0: 365歩のマーチ、水前地清子突然思い出しましたけれどもまあ僕らもねこのス放送をいつも定時に始めようということで、えー、ここ何回かはずっとそれでやってたんですけれども、えー、まあ今日はですねちょっと、えー、スタートで、えー、まあサウンドの調子とかが良くなくてですね10分遅れとなってしまったんですけれども、まあ、3歩進んで2歩下がる的な感じで、えーまあ、今日も元気でやっていきたいと思います松尾ですあれチーターチーターピーターは,ーターピーターは割あの男性
1: 、はい、チ
0: ーターは女性
2: 水前寺清子、ちょっとねギリだなそこへ、ね、僕
1: <笑>スーパーカー世代だとねランボルギーニーチーターっていうのがありますからね
0: いやそれは関係ないでしょ、
2: <笑>はい、はいやすいませんあの僕も今今日あの今日僕善二さんと Windows10 のアップデートの話をしたいなと思い楽しみにこの最新の Windows10 バージョンアップしたのをこ絶賛しようと思っていたら思いっきりアップデート直後の罠にはまってちょっと配信がバタバタしてしまいましたが「今週もよろしくお願いします」とりっきですなんか善二さんのこのカメラがすごいんですよ、うん、自動でズームしまくっていうあっあんとねはい、というこ,とでこれあれですあの
1: ,クー、うん、あのロジクールのウェブカメラのなんか標準機
2: 能なんですよね。うん、それさ、エンビディアの RTX ブロードキャストでもその機能入ってるんですけど、うん、すっごい評判悪いですよね。うん、その評判悪いんだから。そうそうそう<笑>なんかそのあ,れ
1: あのね、これあれなんですよ、あの僕今、Zoom では設定してないんですよ。はい、なんか、このロジックウェードのドライバーのね、この設定でオンにしちゃったら、ずっとこれ聞いちゃったまんまっていう
2: ね。<笑>
1: なんかね、今いじると多分大変なことになりそうでね。何その自己
0: 主張っていう感じで、他の人から見られちゃうよね。そう
2: そうそうねあので RTX で常に僕のカフェストラッキングしてる状態でビデオ会議ドヤしてたらなんかうざいっていうなんか酔うとか言われてなんか画面チラチラチラチラ変わるからすごい不評だったあれは多分きっと流行らないでしょう RTX カメラはあれだね追従早かったよね、あのまあ、世代が新しいだけだ、ね、自然ですけどね、性能は非常にいいですけどね、うん、ただあの追従すること自体の<笑>意味っていうものが問われてましたね、うんはい、これは、まあ
1: 、あの6、7年前の古いカメラのやつだから、<笑>なんか別に機械学習とかも使ってないし、多分肌色をトラッキングしてるだけじゃないかなと思いますけどね、うんうん、顔は見てないと思う、これ。うん僕は、はい、じゃあ、なんだ、えっ、ー、と、そうですね、今週は突然あの、くしゃみと鼻水がいっぱい出まして、これ、なんか目がかゆ
0: いので、多分花粉症なんですよね、熱もないし確かに僕もくしゃみ出るから、なんかあるかもしれ
1: ない、ね、うんなんか今,今週に入ってから、くしょんくしょん始まっちゃって。鼻炎薬を買うと、買って飲むと収まるので、うんうん、僕、あんま春先の花粉症、あんまないんですけど、確かに秋口の花粉症って結構、毎年やばいんですけど、うん、今年は特になんかもう、くしょんくしょんやってますね。
0: そういったか泡立ちそうっていう話が、なんかちょっと前にあった感じがしたので
1: 。あじゃあ、その花粉とかなんですかね。うんでくしゃみしすぎて鼻かみすぎて最近はもうなんか鼻血も出るようになってきてうう多分粘膜が傷んじゃってるんでしょうね、はいはいうんうん、くしゃんくしゃんやってるからか、うん、なのでちょっと皆さんもお気をつけくださいというかあの鼻炎薬をあらかじめ買っとくといいか
2: もしれないですね今の鼻炎薬効けますねうん、うんうんでもなんかあれもやりすぎの僕も花粉症じゃないからその花粉の便薬置かんないけど、うん、あのあるじゃないですか鼻詰まり取るあの天鼻薬うん,うん、うん、天鼻薬僕も持ってますけど、うん、僕もあんま鼻がそもそも詰まることがないんですよ僕幸いにあ、はいはいはい、その両鼻、はいね、常に、うん、なんていうんですか全開なんですへそうらそうそう、え
0: ー、羨ま
2: しいそうそれは多分すごい素晴らしいありがたいことだなと思ってて、うんうん、で年に何回かその片方詰まったりとかする時あるとそれ年に数回なんだけどもうそれすっごい僕イライラしてもうう
3: 耐えられな
2: いよね耐えられないですよねでもなんか結構慢性鼻炎の人とか常にそういう感じとか聞くと結構ほんと僕ありがたいと思うんだけどでその時に点鼻薬使うとすごいその聞いてる間だけ鼻スースーなるじゃないですか。うん、そうですね3時間か6時間効きますよね、うん、あれね1回刺すとねあれってすごいんだけどあの効果がもうさっきシュッてやった瞬間にもうスーッて鼻通り出し
0: て、うん、だって血管拡張するわけじゃないですか
2: ここであれ怖いっすよね、うん、ある意味でもあれ結構あれもやりすぎるとなんか良く,く,く,、ま、くないですよね使いすぎると、ねうん
1: いやえっとね僕それあの僕も慢性の鼻炎薬なので、あ耳鼻咽喉科の先生に聞いたことがあるんだけど、うん、確かにその耐性がついちゃったりとか、うん、あと粘膜が弱くなったりっていうのはあるかもしれないけど、それによってなんかその効き目が劇的に効かなくなるとか、うん、体に大きな害を及ぼすとか、うんまあ、そういうのは基本ないですよと言ってましたねなんか
2: 粘膜弱痛めそうな気がする。
1: まあでもそれを言ったら、目薬毎日さしてる人、目悪くなるかっていうと、そんな感じでもないでしょ、あ<笑>あいうそのなんか炎症を抑えるとか、ああいうやつって、そんなには問題はないよというか、あまあ、それを言ったら、歯磨き粉、毎日こうやってたら、歯磨き粉、悪いんですかみたいな話になってくるじゃないですか。うあの刺激物を毎日口に入れて確かに、ね、ゴシゴシやってみたいなでむしろ歯医者さんはあの「歯茎から血出るぐらい磨いてください」なんて言うわけでしょあれうん、まあ、なのでまあまああんま気にす
2: る必要はないですよと言われましたけどね、えー、なんかそうそんな今我々この、あのーうん、配信自体はポッドキャストですけどズームでチャットしながらやってるんですけど、うん全治さんのカメラずっと、全治さんに寄ったり、ざい行ったり、寄ったり完全たり<笑>。なんか、に全治カメラマン壊れてますけど、大丈夫ですか
1: <笑>
2: こ面白いよね。どういうルールでやってるのかがわかんない。これ確かに。アルゴリズムがわかんないよね。あの、うざい。<笑>失礼ながら言わせていただくと<笑>。これ、あの、僕が<笑>。どうしたらいいかわからないんだもん
0: 、これ<笑>
1: 。あの、止めようがないろいろいじってたんだけど
2: 。ズームの画面を見てるのが確かに非常に<笑>。消すいやいいですけどいやいいですあの見ないで話して面白いから、うん、ライブで見てる YouTube でライブで見る人大丈夫かな,<笑>なんかずっと壊れた、うん、なんか
0: 壊れてる感じです<笑>酔っ払ったカメラマンがね、うん、やってるみたいな、ね、そうそうそう,そうほら素人の人ってズームを多用するじゃないですか、うん、あんな感じ、はいはいはい
2: 、そうあのねビデオ買った当初っていうか素人で最初ビデオ撮る時やるのは、うん、たズーム多様ですからねう
0: んあ,あれってビデオカメラの UX とか悪いと思うよなああ操作するところがそこしかないからじゃない一番手の届くところに、うんうん、
2: なんかそういうなんかエディケーションに問題ありますよねシャッタースピードとズームは絶対ビデオのプロの人が素人こっち来んなっていうために仕掛けた罠だと思うんですよね。<笑>ネットにその情報をなんか極力置かないようにしてる気がする
1: 。<笑>あれかな、一度 OBS を立ち上げて、
2: OBS のあ設定から切り替える
0: 。うん、<笑>なん,か,んなか、そのドライバーコントロールにアクセスする方法がないわけですよね。そうそうそうそ
2: うあのー、Zoom からはね。ああ、はいはいはい。
3: いいんな,なん
0: か
2: 専用アプリがあった気がするけどね
0: 。多分これで止まったでしょ、うん、OBS、うん、今
2: OBS 起動したから、ね。すご,<笑>すごい。
1: じゃあカメ
0: ラマンが言うこと聞いてくれたんだ
3: 。うんう
0: ん、そういうことやるのは素人だよっていうの
2: 。本、う、当、ん、<笑>ですよ。はい。ということで僕、あの今ちょっと今日配信バタバタしてるから、あの出囃子で前さん、振ろうとしてたネタを忘れてしまったけど、さんに言おうと思う、あのまた長くなりそうだけど。あの車欲しいんですよ。あの,、えー、あのローンがロ,ローン、うんうん、一応ローンなディーラーローンみたいなやつで分割で買ってるんだけどもう常についに完済するので、うんうん、<笑>ああミニがねそう、はいはい、でなんかディーラーが「完済キャンペーン」みたいな感じで
3: 、うんうん、なんかこれを
2: 機に高くしたドルから新しいのに買えませんかみたいな。まあ、全然まあ本気度としてはーセ4 0ぐらいでも比較的本当にチャンスがあればと思うんだけど欲しい車がほんとない何一つなれ Z って言ってなかった
1: 現行型 Z 欲しいとか言ってなかった
2: いやとそれは一個の案なんだけどでまあまあそれは一案なんですけどでもまあ悩んでんですよで聞こうと思ったのはあれはどうかなと思った8六がフルリニュー、うん、フル,、ま、フルマイナーチェンジじゃなくてフルモデルチェンジするでし
1: ょあ何かんか噂にはありますけどね。うん、なん
2: か8六を僕が、えーうん、あのこの年になって8六買うのはちょっとおっさんが若わか<笑>いきってる感じでかっこ悪いかなと思って我慢してたんだけど。うんまあもう,もう本当にガソリンターボ車に乗る最後になるかもしれないしと思ってちょっと調べ始めたんですけどそしたら86結構新しいプルモデルチェンジのやつ良さそうと思ってああまだ予想,、ね、予想 CG しか出てないでしょあ、うん、でもねなんかあれ CG なのかななんか1個実写っぽいやつ出てましたけどねいや出てないっす,いですあそうなんだあれもじゃあ CG なんだ、うんうん、全然出てないっす、えー、そういやなんか86っておっさんしか乗ってないんだけど、そののまあ、でもこれ、乗ってる人、リスナーさんにいたら非常に失礼だからなと思<笑><笑>なんかちょっと、ちょっと若作り、俺、僕がやったら分かなと思いや
1: ー、どうかな、今ス、スポーツカーっておっさんしか乗らなくなってるよね
2: 、そうなんですよ、そうなんですよ、そう,そ,うそうなんです
1: よ、だから、あのー、松田のロードスターとか、えっ、ー、と、MX はい、はい、宮田。あれも今、おじさんしか乗ってないし、うんうんうんまあ、スポーツカーは今はむしろあれじゃないその若くて30代、うん、ボリュームが40代みたいな,、うん、なんかそ,うそ,うそういうところありますよね。じゃあ、若
0: い人は何を乗ってん、何に乗ってるんですか ?SV。軽自動車。K、軽自動車。うん、あの軽自動車なんですよね四角いやつでしょで、ね
1: 、そうそう、うん、タフトだとか、ハスラーとか、うん、あとあれか、ホンダだと N シリーズがやっぱ人気ありますよね。N ワゴンと
0: か。あ、ハスラーとか、K なんだ。
3: うん、86は
2: ちょっと今更感ある、うん、お,おじさん買うの今更感あったけどこのフルモデルチェンジのタイミングでドヤするにはいいかなと思って<笑>あただ結構あなたの車って基本的にフルモデルチェンジ後若干その何世代後の方がいいじゃないですかこなれてくるからまあね熟成がとか言いますよね、うん、それもあるけどっていうでも意外とンさんはそんなに興味なさそうだと。いやんなことないですよ。ただ、まだ出てないんでね。ああ、まだ噂だから、ね、
1: 噂レベルの話は、だ正式な発表ないじゃないですか。そうね。Z はもうプロタイプ出すのと、あと、意外にあれ、時間かかるみたいだよね。当初、来年の、Z は来年の春って言われてたけど、なんか、来年のえ、来年モーターショーか、うんえ、東京モーターショー、そこで市販版を広めして、結局出るのは2022年とか言われてるかな、確か Z は。んなんかそういう、まあ、前倒しがあったりもするからよくわからないですけど、なんか、あのー、最近、スポーツカーも多段階、えー、マーケティングするじゃないですか、例えば今、ドリキンさんが欲しがってるトヨタ86も、あれ発売されたのが確か2012年だったと思うんですけど、2012年の春だったかな、確か。あれも確か34年かけてマーケティングしてましたよね、プロトタイプ、どんどんどんどん出していくみたいな、うんこん。今回のどうなんですかね、多分そんなにちゃちゃっと来年出るとは思えないんですけど、あのつまり、えー、来年、発表はあるかもしれないけど、ローンチは2022年,年とかじゃないのかな、なね、来年、多分東京モーターショーでプロトタイプ、でしかもアメリカとか海外のあれでしょ。あの出荷って遅くなるでしょあのヨーロッパ社が日本で売られるのが1年後くらいみたいなもんでんそれと同じで日本で発表されるとさらに1年後みたいな半年後みたいなそれと2022年の真ん中ぐらいじゃないですかきっとであのアメリカにデリバリーされるのがきっと
2: まあ別にありてないからいいんですけどねうん,うんえー、じゃあでもなんかもう現行の86ももうなんか生産してないとかいう噂がありまししたたけどえオーダーダストップしたって言で僕もなんか急にニュース調べ始めたからなんかその本当、うん、ニュースなのか嘘ニュースかも分からないんだけどあの車の興味に話しなさすぎて松尾さんがどっかに行ってしまったけど<笑>う
1: んあ確かにあの2020年のなんか夏ぐらいに「オーダーストップ」って書いてあって、ね、早いのかな。うん、でもなんかね、え最近のマーケティングの方法とはちょっと違うような感じがします。いや、なんか売れてないみたいです
2: よ。い,い,いや、もう売れてない,ない、売れてないみたいですよ。全然、86が、ここに来て。え僕毎、毎月、まあ、毎週あ、毎各週、ベストカーを読ん
1: でるんですけど、うん、あそこにあの、その月の登録台数のこう一覧が出てるんですけど、スポーツカー大体チェックしてるんですけど、八六そんな落ち込んでないですよ。毎,、えー、だ毎月だいたい日本で四百台ぐらい売れてる感じなので。毎回すげえな八六と思いながら見てるので。あれじゃない。まあ、あの。そのうち、ははつまあ、発売されるんだったら出るね、なんか情報出ると思う。あ、そう、だから、なん
2: かもう出なくてもおかしくないと思ったけど、トヨタ的にはやっぱり。86力入れたいって言ってフルモデルチェンジするんだみたいなニュースを最近こうあさってました
1: う,ーんうんモデルチェンジするのはすると思いますあのエンジンがね
2: 、えー、あの変わりますよねしかもなんかターボ車 US がなんかターボモデルはあるみたいな感じになってましたけどねえ862ターボないっすよあなんか US モデルはあるらしいんですよみたいな噂、それ噂、<笑>あーあーあのああ
1: あああああああそうそう,そう今度のやつあなるほど、ね、あああああああああああああああまあ消費気量ターボとかねあるあります今度は排気量下がるって言われてますよね
2: 2リッターになるんでしょう、ねえ？でも2リッ
1: ターいやもともと2リッターもともと2リッターなのが1800ターボとか、うん、ええー、えいわやいのダウンサイジング系になるというあ、ね、あでもまだそういう
2: そういう次元なのねなんかもう結構確定してんのかと思ってた、うん、いやいやいやじゃあまあ、作るのスバルだしねじゃあさっきの長がい話だなまあディスプレイバりにゆっくり買いますけどね、うん、いやほんと欲しい車ないんだもん、ねね、これも結構消去法だから<笑>なんかこの、もう
1: 全然アメリカにいる間にやっぱしドリキンさんにはあれですよあのー、ほらなんだっけ最近出たやつえー、っとド忘れしちゃったえー C、C8 だっけえー、っとコルベットいやだからこれドリキンさん全然いけるでしょアメリカであれでしょ現地価格で650万相当だよ<笑>い
2: やいやいや C8 見た ?C8 コルベット見た今今調べましたけどたうんうん僕ねあんまり好きじゃないんですよねコルベットの形えあの
1: ー、新最新型見た C8 のコルベットうーん一応 C8 で調べたけどうんあそうあの目が三角のやつねはいあそうですか
2: なんかちょっとフェラーリの。さんもいかつそうそ
1: うそうそうそう日本にも正規導入される右ハンドルが導入されるらしいねこれ
2: 日本にはいやなんかさこのいやなんか FD ととかあいや僕今回すごいと思っ
1: てんだけどなんかコルベットの歴史上初めてエンジン後ろに行くんだよね
2: うんいやミッドシップなんだよねいやかっこいいけど完全にこれ、うん、もうなんかスーパーカーじゃないですかねで,でもこれ
1: がさアメリカにいるとさ650万円で買えるんだよスープラで安いんだよ
2: うーんまあそう考えいやなんかこの手の車実用度あんのかなと思っていやー、えー、僕があの S6 で釣りに行
1: ってるのを見りゃ何だって乗れますよ<笑>いやなんかトランクのない S6 で釣りってのかできますよ<笑>いや僕結構実用度考えちゃうからな<笑>大丈夫実用度なんてね後からついてきますから。あの買った時にはね実用度の箱がねゼロなんですけど
2: だんだん見つけていきますからいやだってさ、うん、これで僕行くのって別に近所のスーパーに何か野菜ジュースの素材買いに行くぐらいですよ、うん、<笑><笑>いいじゃない
3: コル
1: ベット C8 っ
3: す
2: よ、うん、ちょ
1: っと今松尾さんにも見てもらおうとうこれドリキンさん乗ってたらいいでしょちょっといやー今どうだろうズームの方のリンクでいやグルドルあっ出てますね、はいいやこれさ、ドリキンさん乗ってたらさ
0: 、ねえ、ちょっと。<笑>これかっこいいの<笑>
2: あそういう感覚、うん、あそういう感覚うんそれもまた新鮮な
1: フィードバックですね。ああうん、でも、これがさあの、アメリカに住んでると650万円相当で買えてしまうっていうのはすごくないですかこれ
2: そうねー。いやこの話もディス 4K モニターとかウルトラワイドモニター買うのとまく同じ感じで僕巡回して長期テーマですねで巡回してやっぱり今のミニがいいじゃんっていうのに定期的に落ち着いてもう早数年経ったんですけどなり,なりそうなりそう確かになかなか難しいんですけどっていう出囃子
1: が30分実用度重視するんだったらプリウスでも乗っとけって
2: 話ですよ<笑>ミニは実用度高いですけどねだから、うん、ミニって絶妙なんですよ絶実用度高い割に結構ゴーカートフィーリングで楽しめるから、うん、ああまあねあんないい車はないっていう感じで車高は低いからとか,か車高も低いし、うん、あのターボで加速もいいし、えーうん、なんかハンドリングも結構ダイレクトで面白いから。はい,はいはいなことで、えー、テスラは買いませんもうなんか意地になってるテスラはなんか別に何の恨みもないんだけどなんか目の敵気にしてる感じですねということで、えー、じゃちょっと番組紹介します、うんうんえー、番組に対するフィードバックは「ハッシュタグバックスペース f m か「バックスペース専用マストドンインスタンスクルドン」にてつぶやいてくださいこの配信は収録時にライブ配信も行っていますライブはモバイルから聞くこともできますので、外接席や移動時間などにも楽しんでいただければ幸いです。またこの番組はライブ収録時にグルドンのタイムラインを見ながらリスナーさんと対話しつつ盛り上がっています。アーカイブで聞いてもその時のタイムラインがチェックできるようリンクを用意していますので、エピソードのページをチェックしてみてください。配信スケジュールなど詳しい情報はホームページ https://backspace.fm を参照してください。この番組はフェンネル株式会社の提供でお届けしております。フェンネルではこれまで400社600本以上のアプリを開始しており、アップストア1位, 1位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開発しています。iOS、Android アプリなどモバイルアプリ開発の依頼はフェンネルまでお願いします。ということで今週はあの最近ちょっと意図的にゼンジさんと Z サイド側にして2週ぐらいあのもうひたすらマニアックに自作 PC トークとかしてたんですけど今週またこうレギュラー会に戻って3人で久々にえんでしょうね今日そんなにテーマないですもんねなんか雑談会雑談会雑談会じでは
1: いでもなんかワイドショー昨日はあれじゃん中川のほら iPhone12 が発売になったとかやってたよあと iPadAir が予約開始い
2: やー、うん、みんな盛り上がって,って、ねまあ、みんな iPhone
0: す、まあ当たこういうこと言うと黒って言われるからちょっと控えようかな,<笑>
1: <黒><笑>
3: なそれちょうどね
0: 今日の今日の仮タイトルは iPhone12 祭りの中でと、うんうん、iPhone12 ト届いた祭りの中でだ今回さ、うん、今
2: 回もうバックスペース市場でも最初ぐらいじゃないですかこの松尾さん僕も善治さんもまあ善さんもあれだけどもともとだけど、うん、誰一人 iPhone12 買ってない状態で、うんうん、どうなんだろうただグルドンとかやっぱり盛り上がってる感じはあるよね YouTube とか見ててもね、うんうん、あのまあ、別にこれはあのディスリーでもあの黒でもなんでもなく現実問題としてあんだから会社とかでは全く盛り上がらないですね今のところねうん、うん、まあ買う人は買うんだろうけどもちろんなんかその発売日で祭りでぜーってウェーみたいな感じはないですね今のところね、
0: うん、いやただまあ冷静に見ていくと11の時よりもえ買う要素は高いんですよね11の時ってあんまりえーその10から11にアップしたことで、うんね、特にここが優れたっていうのはあんまりなかった
3: 、うんえー、新機能
0: とか、うん、それほどなかったんだけども、うん、12はさすがにいろいろな機能が詰め込まれててさらに 5G なので買うための要素はたく
1: さんあるんですよね,、まあ 5G, はねうんうん、5G はワイドショーで一番取り上げれた部分ですねなんかうん、うん、まあで今回はどこが一番ポイント、まああのまあ、5G はねあの散々ワイドショーとかでもやってました
2: けどうん、うん、まあでもミニと iPhone12 ミニが一番何だかん人気なのかなうん、うん
3: 、
2: まあ一
0: 番安いモデルでも OLED になったっていうと
2: こ、うん、ただいきなりそれじゃあに、うん、ネタに入っちゃっていいですかはいちょっといきなりこの i p o d ラブサイトで iPhone12 と 12Pro の内部設計は同じなんで12にはデッドスペースができていたっていう記事を見て結構ハハハって思ったんですけど、うん、あのー、本当にプロと無印の iPhone とで今回ほら CPU が一応、プロって名前がついてるから、なんか今までだと無印に比べて、やっぱり性能差をつけてきたり、まあ、もちろんカメラの付加価値が一番大きかったんですけど、まあうん、一応差別化してたはずなんだけど、今回って12と12プロって、中身、ほぼ一緒なんですね、内部設計が
3: 。
2: うん、A14 バイオニックで、クロッ
0: ク数は同じなんですよね
2: 。いやいやなんかカメラはもうそうあいやそうなんだけどそ,のきそういうレベルじゃなくて、うん、チップレベルとかじゃなくてこの分解してみたらその基板設計が一緒で、うん、ほぼ中身一緒なんですってでカメラはもちろん違うんですよ、うん、だから、うん、ライダーってあのレーダー入ってるじゃないですか、うんそ,のうん、あのそこのところプラスチックで埋めてあるっていう<笑>パーツ外して、うん、センサーの部分外れてなんかプラスチックのダミーパーツで空き隙間埋めてあるみたいなのをもうめっちゃ分解した人が見つけててえだから中身もほんまほ本まっていうかまんまなんかほぼほぼ基板も一緒みたいな感じみ
0: たいですよう
3: んまあそこは共通だからバッ,バ,バッ
0: テリーも完全に一緒えそうなの、うん、共通だからこれは一緒のタイミングで出たんじゃないですか
2: うーん,うーんまあう、ね、最初もそうだし同じ工場でってことでしょうこれって本体サイズとかディスプレイサイズも全く一緒なってことうんあじゃあ212と12プロの差は本当にカメラだけって感じなんだ
0: まああとえっ、ー、とパーツがパーツというかその外装パーツが一部違うところはあるけどああその素材的なね、うん、素材的、うん、画
2: 面サイズも同じなのみ
1: たい
0: ですね
2: うんあそうなの、うん、へえだから今回の12と12プロは本当にあれなみたいその全く中身一緒なやつの外部素材とレーダーっていうかカメラ部分のユニットをプロ化してるだけっていうの、うん、結構結構気合いの入ったなん,なんていうの言葉は難しいですけど気合いの入ったプロだなと思って<笑>なんつうの<笑><笑>あの本当にこうわわなんか今までのプロっていう感覚とは違うねあメモリーもさらに多いのかメモリーのが四
1: ギ
0: ガと 6GB の違いが、うんうん
1: まあ、そこは、まあ嬉しいところかもしれ
2: ないね
0: 。と、うんね、<笑>パフォーマンス 5% ぐらい違うっていう話がだからのベンチで出てたね。でもなんか
2: そうなってくるとなどこで差が出てくるんですかねなんか意図的にクロック変え
0: てるとか、うん、いやクロックも同じですよ。ああ、あれでしょ
2: あの、ベンチマ
1: ークでスコアが違うのは、あれでしょう、熱設計容量の関係じゃない、だから発熱したときに、あれじゃない、その、えー、あ筐体でも同じなの
2: か、そうそうそう、いや、むしろ、じゃあなんだろうな、この分解記事だと、あの、余裕がスペースがだからデッドスペースがあるらしいんです12の方が、うん、だから12の、うん、ああでもあれかメモリーの差ですねそうなってくると、うん、ああベンチャーマーそれもそ、ねね、うですねメモリーの差ですね、うん、多分 CPU とはそ
3: れもマ
0: ルチスコアだけなんですよね、うん、違うのは、うん、で他はもうほぼ同じなんでうんいやそれがメ
1: モリー差ですよね,ううね、うんう
0: ん、単純にそこだな
2: ですねうん、なんか多分その熱設計的には下手したら12の方が余力あるんじゃないかっていう空きがあるっていう分解もう分解はねすごい本当気合入ってやってて相変わらずこういうサイトの人たちすごいなと思うんだけどうんうんでこう考えるとだからあの言いたかったのは11の時は松尾さん11と11プロで結局11選んでちょっとこ後悔っていうかプロでよかったかなって言ってたじゃないですか
0: 。うん、かなり後悔したね
2: ,ねでも、うん今回そこのルールは変わったってことを言いたくて、う
3: ん、今回は
2: 12, 12の場合は12と12プロは本当にカメラに興味があるかないかぐらいでよ,よいとなると例えば松尾さんは今回12買ってたらそれは後悔なかったんじゃないかなと
0: 思ってうん、うん、まあ11すっ飛ばして今回買ってればよかったなっていうのはあるよね,ねそう
2: そうそう,そう、うんうん、なんかここら辺の選球が難しくなってま
0: すよねめっちゃねう<笑>うん,<笑>うん、うんただ今回は今年のに関してはいろいろ新しい製品が出てきてでアップルもア,あのアプローチシリーズ6が出てでこのあとにはアップルシリコンバックも出るわけじゃないですか、うん、僕はそこでまあこれには投資しないっていう選択をしたわけでまあそこは別に後悔はしてないです、うんうん、そうそう
2: いやだから別に今回のに対してだから買えとかいう話ではないと思うんだけど思ったのはそのいやこれ見て思ったのは次から買うときって分解記事待っっったたがいいなって思ったんです
3: <笑>
2: <笑>だって松尾さんこれを解記事見てたら迷いなく機種選択しやすかったと思うまあ今回は買わなかったからそもそもその選択はいなかったけど、うん、でも仮に買うという自分が買うタイミングだと思ったとしたら結構
0: 分解情報重要じゃないですか
3: 。うん
0: 望遠はいらないからいらないけど、えー、ライダーは欲しい気がするねああそっかそっちか、ね、うん、うん
3: 、
2: まあでもライダーだから松尾さん的に使い道ないと思うけどね
0: <笑>ないねないのは分かってるんだけど、うん
2: 、<笑>スペック的にね、うん
0: 、ただうちにあの iPad プロもライダーついてるやつじゃないから、うん、なんか一つありライダー付きのやつが欲しい気はするんだよねいや大丈夫そのうち使い道出た時買えばいいから<笑>、うん、<笑>今は本当
2: あれじゃないカメラやっぱり結局ライダーもカメラの人にとってのオートフォーカスの精度が上がるとか、うん、そういう目的の方が実用度が高くて
0: そうね部屋、うん、のスキャンするとかあんまりそっちのアプリケーションがアップルから出てるわけじゃないもんねていうかそこはまだまだその
2: 進,進化していく途中だから今、1回、2回やって面白いなってなっちゃいそうじゃないで
3: すかまだ、うん
2: 、だから、そこは焦んなくてもいいんじゃないの
0: っていうまあそこはむしろ、あれですよ、あの来年出るとかいうそのある、AR グラスとか,か、VR グラスかわかんないですけれども、うん、ヘッドセットか分からないですけれども、そっちの方に入っていくんじゃないかなっていう感じはしますね。
1: このライダーは何これ写真を撮るときのなんかデプス
2: マップみたいなのに使うってこと単体でその 3D スキャン的にも使えるけど実際には、うん、あのカメラのときに特に暗証とかであの、うん、フォーカスが難しいときに赤外線照射してフォーカス当て、うん、なんか瀬戸さんの情報ですけどあの6倍ぐらいいのオーートフォーカス早くななってるみたいなうん,うーんなるほどねそ,そ,そこはめっちゃ実用度高くてまあやっぱりカメラ目的の人にとってはすごいいいと思うんですけどうーん
1: まあそうだよね、はい、画像ベースで今のところねあの画像ベースでのオートフォーカスだもんね基本はね最も原始的なやつはね、うんうんうん
0: うん、で暗所でポートレートモードが使えるって由香さんが言ってたね、うんうんうんうん
2: 、だから僕そんなにカメラにあれがなければ本当。今回12は12か12のミニ
3: 、うん、はすご
2: いいい機種なんだなって改めて思った。なんか僕も未だに買うか買わないか。なんかまあなんかすっげえ遅れて気が向いたら apple store とかでボコって買うぐらいの感じで、1 1日プロと同じような感じかなって思ってるけど、ここに来てこの話とか見出したらミニミニが気になりだしましたね
3: 。
2: えーあのカメラにそんなに興味がないからう
0: んあ,あやっぱりミニがバカ売れするんじゃないかなっていう気がするねうん,う
2: ん実物見てみたいですね日本ではねうんいや USM も結構売れる気がしますよあそうなんか日本のワイド
1: ショーさ街の人になんか iPhone を聞くっつったらんかみんなやっぱミニがミニがあってなんか最近の iPhone でかすぎるみたいなうんた,たわけが多すぎて全治さん<笑>的にはね<笑>うんまあ僕ユーザーでもないのに、あのー、言うのもあれですけど<笑>画面小さくてどうすんのよっていうね
2: うんあと僕気持ち気になってんのは意外とデザインがなんか結構みんないい言うけどこれ完全に先祖返りしてるじゃないですかうん4の頃に
0: ねうん45の頃のスクエアなデザイン
2: うんなんか11いいって言ってた人たち下の根は乾いてないのかってちょっと思うんだけど<笑>いや
0: あの10から変わってたじゃないですかもう10、うん、とかね今までのうんあの辺あの当時は正直に言えなかっったけれども今ななら言えるっていう感じなんかさそういう人たち多すぎない最
2: 近<笑><笑><笑>あでも僕は逆に、うん、あのこの間久々にあのスクエアの SE とか部屋掃除してた時に探したんですけど、うん、あ探した時に見つけて触ってみたんだけどなんか正直11の方が好きラウンドの方が、うん、あの12は触ってないから分かんないけどあの昔のその SE とかの角張ってた iPhone と今の iPhone 11 Pro だと僕結構11 Pro ラブなんですよね<笑> iPhone 11 Pro はすごい好きでなんかそこが丸くなってるみたいなそういうことそうエッジがエッジが丸いやつですああエッジが
0: ねエッジスクエアだと指に当たって痛いんだよねしかもこれは
2: みんな今最近指に引っかかるようになってカメラのフォールドしやすくなったとかすごいみんな言ってる。いやいや、それはないと思う。<笑>いや、だから、ううそれはちょっとポジティブ捉えすぎだろうって思ってるんだけど、意外とみんなこの僕の観測、狭い観測範囲ではみんなデザインいい,い,いって言ってるから
0: 。ほら何でもさ、いいところを探す人いるじゃん。
3: <笑>クソ映
0: 画とかでもさ、これはなんか作者の思いがとかいう人いるじゃん。<笑>うん
3: <笑>うん<笑>うん
2: うん、そういうんじゃないのいのやーまあ,あの好みはあるからね別にあの否定をしないんだけど、うん、なんかそのオセロのようにひっくり返ってる感がちょっとね
1: まあ同じ人がひっくり返ってるのはなんかあれと思うかもしれないね、うんうん、まあだから何々税が大騒
2: ぎするっていうのはいいと思うけどね、うんうん、なんでちょっと触ってみたい何ですかでもその全く同じデザインデ,デザインだってデザインじゃないと思うから<笑>すごいネイティブな<笑><笑>最近ねなんか本当にねあの日本語が壊れてるどころかなんか最近発生が壊れてきた言い間違いがすごいやばい、はい、なんで、えーうん、まあ何せ言いたいのは実物見僕は本当実物を見ないと今回は買わない
3: 、うん、
2: <笑>買わないってい感じ、うんうん、そうそうあでも4や5のエッジの効いた角ではないらしいですね
3: 。だからやっぱそこ
2: そこはほんと触ってみないと僕も何のコメントもできないんですけどうんあとプロマックスはあとそうそうそれさらに続けていくとあの HDR トークそう僕今日ねンさんと話したかったらむしろ HDR トーク若干したかったんですけど、うんうん、あの I、あそうそう iPhone12 の今回の売りは12プロシリーズかなあの売りは iPhone 実は今回の売りはドルビービジョンで動画撮れて、うん、まああの1 0ビットの、まあ、HDR で動画撮れてそのまままんか編集 iMovie とかでささっとしてアップすると、うん、YouTube に、えー、フル HD で動画出せるんですよ。うんうん、で、これが、これは結構すごい。ど、
1: えーで、なんでドリビービジョンなんかやるんだろうね
2: 。なんかあえて、まあ、ここがまたアップル、アップル
1: の何そ、ね、そのあれですよ
2: ね。なんか単にここに来て HDR って言わなくて、うん、ドリビービジョンっていうところに、その
0: 、うん、アップルのマーケティング
2: のうまさは僕は感じますけど。
0: うう<笑><あー><笑>なんか、他社のブランドに乗っかるみたいな。そうなんか HLG ダサく
2: ねとかう案、うん、に言ってる感じですよね。あ,<笑>あと HDR10 でいいのにね
1: 。そう,そうそうそうそう。業界標準が HDR10 で。だってドルビービジョンで撮った映像下手したらそのまま普通のテレビじゃ映せないじゃないでそうそ
2: うそう。でもなんか俺は,、うん、はただの HR じゃなくて、HDR じゃなくてその上行ってるんだぜっていう、うん、こうなんか<笑>よくわからないドヤ顔出してると僕は勝手に思ってるんですけど。ああ、あれじゃないの,あ
1: のえー、とドルビー担当とあのアップル担
2: 当者があれじゃないのなんか最近結婚したとかその辺のレベルじゃないのなんか<笑>アップル多分<笑>アップル TV とかアップル TV プラスがドルビービジョン推しなんですよコ
0: ンテン
3: ツうんそうそう,うコンテンツいち
0: 早くドルビービジョン対応するんで,そ,うあでる、ね、それを見やすい環境っていうのもあるんだよねなるほどねあのア,ッ
2: プルアップルは結構ドルビーネットフリックスもドルビービジョンでしたっけ HDR の時どうだっけあまあ配信系ドルビービジョン多いですね、すね放
1: 送系、電波の放送系はほとんど採用された事例はないですけど、配信系はだいぶドルビが根回
2: ししてやってますよね。よねだからなんか、ちょっと単に HDR じゃなくて、ちょっとプロ、うん、僕の勝手な印象はそのあの、HDR のプロフェッショナルみたいなマーケティングのなんか印象があるんじゃないかと思って,て
1: 。で、ドルビービジョンって言っ
2: た方が一般の人にも、まあね、あなんか HDR のサラン上行ってるみたいな
1: 格、うん<笑>うん、がうドルビーがみたいな、ね、そうそう,そう,そう、うん、ブ
2: ランディング強いと思うんですよね、うん
1: 、まあ確かに映画好きがね例えば映画館行った時になんか映画館の入り口にドルビーシアターって書いてあったりとか、うん、オーディオコーナーに行けばドルビーサラウンドとかね、うんいろんなのがあるから、ドルビーブランドっていうのはあるので、多分その辺は大きいんだと思いますね。でも HDR10 に対して何がドルビービジョン上かっていうと、えー、っとドルビービジョン、確か12ビットまでの HDR いけるんですよ、使用上は、うんうんまあ。iPhone は10ビットまでなのかもしれないけど、あとあの、平均軌道、あのそのこの,あのほら現実世界ってものすごく明るいんで、それをそのまま。あの撮影することできないいじゃななですか、うん、なので、えー、こう軌度の圧縮をするんだけど、えー、どこに基準点を設けてどこまでが明るい、えー、エリアどこまでが暗いエリアっていうのを、ね、臨機応変に、まあ、言ってみればウドリキンさんの,の好きな,あのなグレーディングをやんなきゃいけないんだけど会長補正やんなきゃいけないんだけど、うん、その補正が。いつでもできるんだよね。で、きるんその仕組みが入ってるのがドルビービジョンで、ずっとそこが売りだったんだけど、最近の HDR10 プラスっていうのが、えーまあ、の HDR10 の方にも出てきたんで、そこは追いついちゃ
2: ってるんだよね。あ H、あ僕もそのドルビービジョンはフレーム単位で、うん、あの軌道調整できるってところまでは知識があったんだけど、うん、HDR10 プラスでそこは追いついてるんですね。そ、うんうんうんうん
1: 、そうそうで
2: じゃあもっと、うん何ド,ルドルビービジョンは何純粋にそれ採用するときにはあのお布施しないといけないだけなんですか、ライセンス料、うん
1: 、あド,ルドルビーのものをさ対応したら全部、あの彼らは基本的にものを作ってないんで、えー、製品に対して、えー、印税じゃないけど、あの特許料っていうか、そうそうかライセンス料をと取りますよねあだ
2: からアップルは今回 HDR10、HDR10 プラスと、うんうんはい、ドルビービジョンを選べたとして。うんうん、スペック的には HDR10 プラスにしとけばライセンスフィーフリーだったのに
3: 、うんうん、ま
2: あ本当になんか裏契約があるのかわかんないけどドルビービジョンにしたってことは
3: なんかお金が落ちてる、うんで
2: す<笑>、えー、汚い世界の話をしてるね<笑>いやいやそういう意味じゃないんだけど
1: 多分今日はあれですよあのードルビーのあの、本社に行けば、きっとランチ期騒ぎしてる連中が走り回ってます。っっ<笑>確かに、ね。オーラ見ろ、ー世界だ口座にどんどん
2: 。そう、口座にどんどんお金入ってらっつってみんな大騒ぎしてる。確かにそう考えたら親族経営じゃないかと思えるぐらい何か裏を感じますね。うん、<笑>何この黒トーク。いや、だってさ、いや、僕は、その、ドルビービジョンの方が、最終的に HDR10 よりも、その、うん画質が上げられるそのスペックが高い、うん、そのフレーム単位で軌道情報をコントロールできるっていうところにアップル的にはそこがやっぱある意味プロじゃない実際、H うん、HDR ノーマルの HDR よりもそこはアドバンスなようだから、うん、そこを狙ったと思ったんだけど、うん、HDR10 プラスがそこを追いついちゃってるんだとしたら
3: 、
2: うん、なんかちょそこは僕は分かってなかったから。
1: まあ、あとは、テレビの映像エンジン作ってる人たちは、ドルビービジョンの,、えー、そのマイフレームの平均軌道の情報とか、ああいう情報は HDR10、HDR10 プラスの同じように追いついたやつもいらないって言ってですよ、ねうん、その、うん、なんて言うんでしょう、その生のデータが来てくれれば、うんえー、自分たちで、その自分たちの映像エンジン側で、平均軌道ってそのままリアルタイムで求められるし。うん全然いらなら特にその辺ん、その先方が、先方があれですよね、ソニーですよね、うん、ソニーはだから、うん、HR10 プラスいらない派でずーって言ってたんですよで、東芝もいらないって言ってたんですけど、うん、東芝は最近、ほら、外資系になっちゃったじゃないですか、あのレグザのチームって中、うん、中華系になっちゃったでしょ、うん、あそうなんだあレグザは。うん、なので、まあ、その辺の圧力に負けたのかちょっと分かんないですけど、まあ、しれーっと。HDR10 プラス対応してきちゃいましたけど、ソニーは今も対応してないんじゃない ?HDR10 プラスはいらないっつってるから、ちょっとそこは調べてほしいですけど、多分ねえ、誰か調べてください、HDR10 プラスソニーのブラビア対応してないはずですよ。
2: えじゃあ、ドルビービジョンの方が、コンテンツ作る側が楽って
1: ことえいやいやいやいや、えっと、コンテンツ作る側は、まあ、自動でやってくれちゃうから、どっちも同じじゃない簡単じゃない
2: あそのなんか軌道調整をドルビービジョンはしないでいいよって言ってるのは、うんうん、そのドルビービジョンのアルコリズムの中でやってくれるってことですかこと
1: いや、映像作る側はやっぱし、ほら、現実世界の撮った映像をやっぱしある程度その、企画の中に収めなきゃいけないから、うん、絶対、えーその、映像制作側は絶対やんなきゃいけないんですよ。うんうんでじゃあその、みんながおご,のご家庭にあるテレビにおいて、ドルビービジョン、なぜ、うんまあ嬉しいかっていうと、テレビって今、ほら、あのー、全部のスペックが揃ってないじゃないですか、うん、HDR400 とか600とか1000があるみたいに、安いやつは一番明るくて400、うん、高いやつは。まあ、今、4000とか8000ぐらいも探せばあるんだけど、うん、その辺のばらつきがあるんで、じゃあ、私のこのオンボロな HR テレビですごいデータが来たときに、どういうふうに軌道調整しますかっていう時の手だてに、マイフレーム来るあの最大軌道、平均軌道の情報が役に立つんですよ。うんうん
3: 、
1: で、だけど、さっき言ったまあソニーの人たちなんかはいやいやいや、その映像が生で、HR の映像が生で来てくれても、自分たちでその映像のパイプライン通しゃ、ね、どのピクセルがどのぐらいあるか、例えば400万ピクセル、800万ピクセルが来たとして、それ別に、輝度のね、全部足してあの画素数で割り平均輝度出るし、うん、もう簡単じゃないですか、最大輝度と平均輝度を求めるなんて。で、確かにそれやると1フレーム遅れるかもしれないですよね、うん、あのその計算をや
2: るとすると、うん。でも映画の場合だったら関係ないだろうっていう。ああじゃあその、ソニーとかがいらないって言ってるのは、うん、そもそもそのマイフレーム軌道情報を設定しなくてもいいよってこと、うんうん、んどういうことえっ、ー、と、リアル
1: タイムで軌道調整をするわけでしょ、どのテレビも、はいえー、HDR テレビは。うんうん、その軌道調整の手立てのパラメータをドルビービジョンなり HDR10 プラスは、マイフレーム、必要なときに入れてくれるんだけど、えー、そのいらない派って言ってる人たちは、毎回その、そんな情報なしで、うん、HDR の生フレームが来てくれても、自分たちでその辺のパラメータは常に把握できるから、テレビに合わせたリアルタイムな軌度調整、HDR の画質調整っていうのはでき
2: ますよって言ってるんですよ、ねあ。だから、そうだと、ドルビービジョンですらいらななってことなんですねそう、そういうこと、そういうこと。えー、そんなに積極的じゃないって言ってたから、うん、HDR プラスがいらないのかと思ったら、実際にはドルビービジョンのその情報もいらない、いらない、いらない、らない、うん、らないって言ってます。なるほど。うんうん
1: 、
2: じゃあ、たぶん、だから、HDR10
1: で十分ですと、10で十分ですって、ソニーなんか言ってるんでね、えー。でも、ビジョンには
2: 一応対応してるんですね
1: 。ドルビービジョンの対、えっ、えー、と、ソニーはドルビジョン対応してるんじゃないかな、海外のあれはあるから。うん結局、自分たちで何でもできますよと言ってる、るじゃあ、じゃあなぜ HDR10+ って企画が立ち上がってきたかっていうと、これ、パナソニックとかサムスンとか、あの辺の人たちがタッグを組んで始めたんだけど、うんえー、要するに、画質の底上げをしましょうってう話がから規定になってるんでね。うん、中華のなんか見たこともないメーカーのテレビが HDR 対応とか言ってきたりしてるわけですよね、あとサムうんまあ、今、サムスンは結構一流ブランドに海外でなってきちゃったから、ちょっと一概にそういう、下げ済ませるようなことは言えないんだけど、まあ、いわゆるや安いあの、うん、テレビとかって、結構 HDR の外出ってめちゃくちゃなんですよ、うん、あの適当なんですよ、うんで。さっきみたいにソニーみたいに、全部のピクセルの,、ね、あの輝度の。えー、何最,最大値だとか平均気度とか求めるの映像エンジンもないし非常にこう適当なやっつけ仕事の HDR 映像をやってるんだけどそれが今回みたいなこうドルビービジョンとか HDR10 プラスのマイフレームその平均気度だとかそういう情報が来てくれれば、えー、どんなにしょぼい映像エンジンでもそれな
2: りの表現ができるようになりますよねっていうところなんですよね。いやだから HDR っていろんなところにバナがあって。なんかその技術としては面白いけど本当に普及するのが難しいなと思うのはその,そのまさに前さん言われてたそのソニーとか大きなメーカーがやってるの画像調整があるから逆にコンテンツ作る側はすごい難しくなってますよね。そうすねどこに合わせて作ればいいのかが分からないっていう。だからまあ、基
1: 本は全部のメーカーが一つの HDR の企画に全部従ってくれればいいだけなんだけど、うん、結局、みんな自分たちのなんかこういう色を強く出したいだとかそういうのがあるので結局、企画があくまでベースラインでみんな,で,なんかで,でこぼこのものづくりをするわけですよねでも今回のドルビジョンとか HDR10 プラスとかっていうのは、うん、そのでこぼこの底上げをしようみたいなそ
2: ういうイメージですかね。だからあの、うんそれで思い出したけどその例えば PS4 でこの間とかも、うん、なんか PS4 プロとかであの HDR 対応してファイナルファンタジーリメイクとかやろうと思ってたら
3: 、
2: うんうん、あれとか HDR 対応してるじゃないですか
3: 。はいはい、で
2: なんか僕ブラックマジックの,あの、うん、HDR 対応のモニター持ってるんですけどそれ,に、はいはい、それに PS4 プロ挿してやろうと思ったら、うんあのね、色が全然薄コントラスト薄くなっちゃってまともに見えなくなっちゃってっていうのはそのブラックマジックのやつはモニターだからそういう、うん、モニター側で調整するっていう機能はあえて全部外してるんですよね入力信号そのまま出すようにしてるんだけどでそうするともうフラットになりすぎちゃうっていう、うんうん、いやでも多分そのブラックマジックのやつは多分その
1: HDR の映像が来た時のその自分のディスプレイパネルの能力
2: に対してのチューニングが足りないだけだと思いますよ、それは。あじゃあ、本当はモニ,、うん、モニター、でもブラックマジックは HDR 対応って、高らかに歌ってるんですようるん、まあ、それは映せりゃみんな対応って歌えるから、うん、そのレベルはなんとも言えないけど。じゃあモニターだからそれをやらなくていいっていわけではなくて、うん、きちんとその軌道情報を合わせて、本来は出さなきゃいけないけど、うんうん、じゃあ、ある意味、安物中華 HDR モニターと同じ状況になってるっ
1: てことあ、まあ、そういうことですね。だ,いや、うん、だから、どれぐらい真面目に取り組むかってことなんですよ。だって、例えば HDR10 に関して言えば、うん、企画上は最大軌道1万ニットなんですよ。うん、で、今、1万ニットで出せる製品なんて、一つも世界中に。市販はされてないんですよ、うん、だけど企画上そういう信号が入ってきちゃった場合にあの自分の持ってる最大輝度400ニットぐらいしかないモニターで1万ニット映せないじゃないですか、うん、だからそれは、えー、と1万を400に割り当てるだけでいいのか単純に圧縮輝度を圧縮しちゃえばいいのかっていうわけでもないじゃないですか人間のその精神物理学とか認知科学的な問題で。うんうんですよ PQ カーブみたいなね、その
2: ログカーブみたいなものが出来上がってるからね。そうそうそうそう,そう、うん。じゃあそ、そこ上げが行われるという。でも、HDR、ブラックマジックのプロ用製品ですらそんな状況だったら、うんうん、本当に結構難しい状況だと思うけど。
1: うん、だから本来、HDR のモニターをちゃんとするんだったらば、あれですよね、あのものすごい高輝度なところから暗いところまで出せるリファレンスモニターが必要なんだけど、ブラックマジックのやつですだったらでしょそんな大きくないでしょ、その今持ってるやつって1500ミットとか。あですよね、うんうんうん、だから HDR のマスターモニターっていうのは、あれじゃないその、ちっちゃく作るのは非常に難しいだろうし。うん大きくてもね、ドルビーのパルサーとか4000ニットとかマスターモニターでね、その程度なんで、UKL のモニターだと1500とか、そんなもんでしょ。だからまあ、あれですよね、規格があのバッファーを取りすぎてるので、まだ製品が全然、それの10分の1ぐらいの範囲でごしょごしょやってるので、そこの開きがやっぱあるので
2: 、ね、まあ、1台で,で難しいっすよ。いやだから全然この H でやるモニター H でやる入力として使えない状態で困ってるんですけど、うん、っていうぐらいややこしいドキンさんのと
1: ころはエーテンがあるからね。うん、l テレビがあるからいいんじゃないですか
2: 。まあそうなんです。っていうややこしい状況で、うん、で今回アップルがドルビービジョンを投入して、はいはい、まあ iPhone で簡単にドルビービジョンが取れますよと。で、うん、アップルの純正の,その iMovie とかだったら、まあ、iMovie とかファイナルカットはそこら辺を多分あんまりユーザー認識せずに勝手にそこは iPhone 撮ったっていうのを認識したらあのそれっぽくやってくれて YouTube に HDR で上げてくるんですけ YouTube で HDR 上げるのめっちゃ苦労するじゃないですか。苦苦労労ししますすねね編集も苦労するし、ね
1: うん
3: そう
2: だけどそれも何も考えずにやりますよって言って実際にちょっと今グルトンに入ります、うん、これグルトンで教えてもらった YouTube の動画なんですけどあの、うん、もう渋谷の街をあの YouTube で iPhone12Pro で撮ったやつ上がってるんですけど上げてる人が、うん、これとか見るとまあ結構よく撮れてるあびっくりするぐらい iPhoneiPhone iPhone これ見ちゃうと iPhone12Pro カメラすげえってなるぐらい,い,いうん綺麗に撮れるんだけどただまああのー、iPhone でしかまともに見れないみたいな、うん、<笑>ああでもいいんじゃないですかねこういうのが
1: まあそのななんかあのならずものがやっぱこう業界に飛び込まないと動かないんですよ<笑>だからこの iPhone がドルビービジョンっていうのはあ,<笑>あくまでそのほらなんてい,うのそのいろんな理由があってドルビジョン採用したのかもしれないけどこんなに簡単にこんなすごい HDR 映像が作れるんですっていうことを引っさげて iPhone12 がこの HDR 映像業界に殴り込みっていうのはすごくいいことなんじゃないですかね、うん、きっとなんか表示系の人もこの映像編集ソフトの人たちもきっとこれに向けて対応しなきゃいけないだろうしそれに触発されて。今まで適当にやってた HDR の,その色のチューニングとかも、まともになるんじゃないですか,だから
0: じゃあ、これが標準になるってことですか、うん、
1: いや
2: 、だ
0: から、いやいやいや
1: 、だからその流れとして、iPhone、うん、でこんなに綺麗に映るのに、俺が買った10万円のテレビでなんでこんな汚いのっていうのが出てくるわけじゃないですか、世界中で。うんうん、そ,そうなってくると、まあ、ちゃんと。その中華系とかの安い HDR 対応テレビももしかしたら良くなるかもしれないし PC モニターも良くなるかも
2: しれないというそういうことじゃないですかね。いや本当に少なくとも短期的にはあの iPhone 全然動画とかに興味ないとか普通に SNS にど普通に動画してるだけの若い子と若い子っていうとまた語弊があるかもしれないけど、うん、全然その映像にそもそも興味なくて気軽にただか綺麗に撮りたいという人たちがガンガンこの。うん iPhone12 で HDR 動画を撮ったやつが実は一番綺麗で
1: 、うんうんうんうん、そそううそう,そうで
2: 必死に映像を作ってる僕とかだって、H、あの HDR コンテンツ何度も作ろうと思って昨日ようやくちょっと試し出しましたけど、うん
3: うん、でも、うんう
2: ん、あの必死にやってる人の方がよっぽどうまくできてなくてみたいな
3: その逆転現
2: 象が一時的に起きるのがありえるよなと思って。いや今見てますけどねやっぱ綺麗ですよね。うん、これを H D R モニターで見てます？うんとね今 H D R モニターで見てます。うん、これ iPhone で見ると、うん、iPhone のその H D R 対応のモニターとかあと僕一番僕の手元でブラビアでまだ見てないんだけどあのギャラクシー S20 ウルトラのサムソンテンビットディスプレイで見たらめっちゃ綺麗だった。うんあの iPhone12 の HDR 映像を一番きれいに見れるのギャラクシーだと思う<笑><笑>面白いね、うん、<笑>これねギャラクシーのもうモニターが映えますねうん、うんうん、あと多分エクスペリア版とかもすごいきれいに見れるんじゃないかなあれもディスプレイめちゃくちゃきれいだからう,うんそう
3: じゃあ iPhone
0: で撮ってギャラクシーとかエクスペリアで見ましょうっていうそうそう,そういやだこれ iPhone 撮れちゃうのはちょっとなんかある意味恐ろしいなって思って、えー、でもそれを大画面で見ようとしたらもう少し大きな画面で見ようとしたら iPadAir とかは対応してるんだっけいや iPad 少
2: なくとも iPadPro まだ u k l o レ e d になってないでしょだから、うんそうですね、今は iPad は見れなかったんですよ、うん、iPadAir は o レ e d になったんでしたっけいやなってないですしたらダメなんんだと思うんですよ、ねうん、あれで
1: もなんか最近 iPad の YouTube アプリがなんか HR 対応したとか言ってなかったっけか
2: ?4K に対応したんですよね。あ 4K に対応しただけなのか。HR まだなんだ。HR まだなんだ。まだ,なんだんまだだとう。もう僕の iPad Pro はダメでしたね。うーん,、うん。そう。いや、これね、結構インパクトがある。うん。まあ
1: 。あのいいいことななんじゃないですかだってほらアップルってやっぱそのイノベーションというかなんかこう業界に挑戦状叩きつけることはいろいろやってるじゃないですか CD を配信に変えてみたりとか、うん、あのコンパクトカメラをね世の中からちょっと価値をなくしてしまったのはやっぱスマホにカメラこんな高機能なカメラを、まあ、コンピュータービジョンカメラとか言われちゃってますけど。まあ、それはそれで一般の人には何のね問題もないしでその意味で今回 HDR がねただ単にこうシャッターボタンというか録画開始ボタンを押すだけでこうね HDR が誰でも撮れちゃうでしかもそれが iPhone 持ってる人の間であればねその普通に見られてしまうしでその周辺業界にも影響を及ぼしていくっていう。流れなんでしょうけど、まあ、そこにドルビービジョン持ってきたことの必然性はいまいち理解できないですけど、う
2: んうん、まあ本当マーケティングだと思いますけどね、うん、でも、まあとは、ね、んか談合
1: 、うん、ね、うん、<笑>ちょっとドルビービジョンちょっとコロナ禍でちょっと収入減ってるんでちょっとアップルさんドルビービジョンに
2: してくんないっつってね実はライセンス料、うん、アップル TV でライセンス料払ってなかったりしてね、うんうんああ、なるほど。
1: <笑>ああ、その辺な、なんかあれですよね、と特許というか、そういうライセンスのね、なんかこう。うん、ああ、クロスライセンスで、そうそう,そう、クロスライセンスでありますよね。ううん、まあ、うん、そういうのもあるでしょうね、うん。そこはもうビジネスなんで
2: ね、技術じゃなくて。うん、そうね、別に悪いことでもないしね。<笑>うん。そう。で、まあ、いいんじゃないですかね。でね、この iPhone12Pro の HDR の映像、すごいインパクトがあって、綺麗なんだけど、あの、iPhone って広角プロって広角カメラ望遠カメラ超広角って3個あるんですけど、うん、これ最初の方冒頭はまあ標準カメラワイドカメラなんだけど標準のワイドで撮ってるんですよで中盤いくと超広角の広角モジュールに変わってるんだけど、うん
3: うん、びっくりす
2: るぐらい画質が落ちるんですよ
3: 、えー、超広
2: 角は落ちるんだ超広角めっちゃ画質悪いんですよえこ,れあこれ後半の方のやつ後半のやつこのあ確かになんかノイズがすごいねノイズすごいし解像度感も落ちるしていうか逆に言うと前半のやつってめっちゃノイズも少ないし解像度感もあるんですけどああありますね何これ確かに別のカメラになるじゃないですかうん、うん、みたいな感じですねそうでなぜかっていうともともと iPhone って、えー、っと超広角カメラは、まあ、画素少なかったりあの暗かったりして画質は悪いんですよ、うんもともと超骨格にすると画質が悪い結構もう明らかに2段階ぐらいガガンと画質が悪くなるみたいなうんイメージで、えー、この,の iPhone12Pro のやつ見てても超骨格になった瞬間になんか HDR の魅力以前に画質悪ってなるんですけど iPhone12ProMax iPhone 1 1 i p h o n e は超骨格モジューールのセンサーサイズが上が上ってるんです、えー、あでそこだ
0: け違うんだよねそ,うそこが違うんですけど,うどその売りちょ
2: っとただ別にえっ、ー、と標準カメラと同じかど全く同じとは言ってなくて性能が画質が性能が同じとは言ってなくて、うん、超広角もセンサーサイズ上げて画質が良くなってると言ってるんですけどどのくらい良くなってんのかはめちゃくちゃ気になりだしてでなるほど。でこ,この僕が iPhone 買うとなったらやっぱりカメラ興味ないって言いながらもやっぱり動画は撮りたいから、うん、あのメインでこれだけで動画撮るとかは全然考えてないんだけどでもやっぱり動画を撮る機能には興味があるからそれでいくと 11Pro もし12買うんだったら 12ProMax 以外の選択肢がなくなっちゃったなっていうぐらい画質が悪かった、うん、1 1 1 2 p r o の兆候。うんなるほどねうん今映像を見てますけど、12
1: 分10秒の,あの渋谷横丁のあの提灯がいっぱいあるとこ、すごいね、これ。12
2: 分 ?12 秒十二分10秒のところ
1: 。渋谷横丁最後の最後、ね、うん、最後の最後の
2: 。これまた普通のあれに戻してますからね、標準カメラでね
1: 。うん、
2: この HDR 感がすごいね。うん
1: あ、この提灯ライトね。そうそう。で、あと驚くのが、これ。最近撮った映像なんでしょう、これなんか、うんうん、コロナ禍とか自粛とか、まあ、関係ないしね。ですね<笑>そうそうそう、<笑>それはまた別の話で、<笑>なんな,な,<笑>なんなんなのこれ。これ,、うん、それはその、去年の、去年の終電間際の映像ですか、これは。い
2: やいや、これ昨日の映像ですよ、<笑>そちらの,昨日の映像ですか。そうですか、<笑>すか<笑>東京はえらいことになってます
1: ね。二十四時くる感じ
3: 。<笑>うん。うん
1: これみんなトランプ大統領信者なのこの人たちは。<笑>実数。<笑>コロナは,は、コロナはもう終わったって言ってる人たちなんでしょこれ。<笑>もうそういうことしたってやつね,ううね<笑>、うん。俺は帰ってきたってやつですね、<笑>これ
2: 。<笑>なるほど。いや、これ本当確かにすごいね。3密どころじゃないもんね。ねえ、
1: すごい。<笑>普通に、なんか300密ぐらいになって,って<笑>でもこれ、ね、
0: 撮影した人もそういうところに行ってんだよね。うんうん、撮ってるってことは。しかも、まああ,れあ,れあ、そう,そうもあしね、マスク知ってるけどね、うん
2: 。普通に中も食事してんのね。うん、すごいよね、この映像ね。そ,の、うん、そっちの意味でもね。<笑>そう。まあ、ね、で、まあ、ないせそういうぐらい、やっぱり HDR インパクトを今回与える可能性があるなっていうところで、うん、僕は一応 YouTube やってる身として、ちょっといろいろこう。あの楽しみでもあり、うん、怖くもありみたいな感じで、うん、非常に興味深いなと思って見ているのが、うん、で僕今回前さんの話に結構ついていけるなと思ったのはここ1週間ぐらい結構 HDR 学んでたんですよ
3: 再度再度学ん
2: でたんですけどでようやく、えー、と自分でも前さんが前あのパーフェクトグレードガンダムを HDR で撮った YouTube に上げた映像とかすげえ最近見直してたんですよ何回も<笑>うんうん、うん、で
1: 確かにあれねあの色に色がちょっとあんまり良くないんだけどあれでもあの LED が光ってるとことこはすごい感じだったでしょそうそう気度感
2: めちゃくちゃ出てるから、うん、であれって前さんが前にあげてたのって、えーと A、ソニーの RX100 マク6で,ですですで,ですですですですですですですですですですですですですそすですですですですですそすですで僕も過去に何度も HDR 映像を出すのをこうトライしてたんだけど結構うまくいかなかったんだけど、うん、今回実はね成功したんですよほうほう一応ちょっと出しますねそれも一応今朝出したんですけどあの α7S3 っていう一番ソニーの新しいカメラで、えー、と HDR で HLG で撮ったやつを HDR で書き出して一応それっぽく前作のに非常に近い感じかもしれないけど出せたやつ今グルドに投げたんですけどこれね最初の方地味なんですけど外に出てからの映像はものすごい HDR 感が出てるんですね3分3分4分ぐらいから見てもらえるといいんですけど。4分ぐらいから行くとものすごい HDR 感で輝度感も出ててた色がやっぱり HLG 取って出しだと色味がちょっとアップルのドルビービジョンに負ける<笑>ああ今あのスーパー
1: のとこに来てるけどスーパーの,、はい、あの瓶の蓋とかがすごいねすごいでしょ
2: <笑>結構結構 HDR 感出てるでしょ、うん、あ出てますね、はい、金属感というかただそのいや iPhone はやっぱり色味も結構綺麗だからそ,そこ
1: がなんか優秀なんでしょうねそのチューニングというか
2: なんか、うん、今までのカメラって HLG がきお手軽で、HLG まあ、その HDR またややこしくて、うん、HDR を撮れるカメラの中に HLG で撮るやつと PQ カーブで撮るやつとかいろあって、うんあはいうん、で大体メジャーなのは HLG なんですよねで HLG ってあのスタンダードのスタンダードのダイナミックレンジにもそこそこ見,見えるようにできやすくて、うん、HDR でも見えやすいっていうなんかその中間フォーマットみたいな感じでしょなんかですね HDR でも SDR でもそこそこ使えるみたいなそうそうそうどっちで映しても破綻しにくいというような感じですよねいいう、うん、だから良くも悪くもフル HDR コミットしてない感じがあってああそうですねうんで PQ カーブをドルビービジョンとかもみんな PQ カーブベースですよねあまあ基本的にはそうですよね。ねうん、でその PQ カーブっていう方は、まあ、完全に HDR で撮る再生することを特化して録画してるんだけど、うん、iPhone はだから多分そのでもさっき、えー、と山川さんが一瞬グルドに現れて
3: 、うんえー、
2: と iPhone は HLG ベースのドルビービジョンじゃないかって言ってたんだけどああまあそれはあるかもしれないですね
1: 。
3: で
2: も、うんえー、と面白いのはあのねまたこれはすっげー今日マニアックな話だけど意外と重要な話してると思うんですけど重要っていうかは細かい話してるんですけど iPhone が上げてる僕が知る限り iPhone が上げてる HDR 映像は YouTube で見ると PQ カーブなんですよあー、P、なるほど、うん、だから僕 iPhone は PQ のドルビービジョンちゃんと撮ってるんじゃないかなと僕は思っているまあ、もしくは YouTube ってややこしくてさ一度向こうでエンコードされるじゃんあでも、うん、あだから iMovie かも誰かが変換してる可能性はありますけど
3: ね、うんうんうんうん、でも
2: えっ、ー、とこれがまた面白くてこんこ,んこ,んこ,んこのところ実験してて分かったんですけど前ジさんの YouTube 映像、うん、HLG で前に撮ったやつあれ Windows の HDR モニターで見たら、うん、少なくとも僕の Galaxy オデッセイ G9 の HDR でモニターで見たらあれ見れないんですよ、うん、へえで PQ カーブで撮った、えー、HDRYouTube 映像はきれいに見えるんです
1: よ、うん、あなる,な,るなるほ
2: どで YouTube って右クリックなんか、あのー、右クリックすると s t a t s フ n e r d ズっていうなんか詳細設定する見れるデバッグモードみたいなのがあってああありますねそこでこの映像は HDR の PQ カーブで撮られたんですか ?HLG で撮られたんですかっていうのが一応見えるんですけどそれが HLG ベースのやつは Windows 10の少なくとも僕の PC の HDR 環境では綺麗に見えない色が破綻しちゃうんですよだけど PQ カーブで撮ってるやつは綺麗に見えるへえで,で僕がさっきあの僕の YouTube のやつ HDR 化したたっっていいうのをリンク貼ったじゃないですか、うん、これは、うんうん、ダビンチリゾブで HLG を PQ カーブ化して YouTube
1: に上げてるんですああなるほど今ちゃんとドリキンさんのやつ見てますけどそうそう2、ね S、SMPT の 2084PQ って書いてますね。そうそうそううん
2: 、でこれを HLG を HLG のまま上げると見れないんです。えー、え HDR で見れないってこと HDR, HDR って認識されるんですよ。ちゃんと再生プレイヤーに右下に HDR って出るんだけど、うん、再生される映画完全に木戸ぶっ壊れてる。へ、うん、だから、さんのやつとかも見れない、うんうんうん、PC では。僕の WindowsPC は、えー。ギャラ
1: クシーとかだと普通に綺麗に見えてるけど、ね。そうそうそうそう,そう、うん。だか
2: ら、たぶん、ね、Windows10 の,、うん、Windows の HDR もなんか結構まだ安定してなくて。あまあちょっと不思議な時ありますね不思議な挙動するじゃないですかで,すか、ねうん、で多分 Windows 10の HDR 今多分 PQ モードにしか僕は対応してないんじゃないかと疑ってるんですけど、うん、ああなるほどなるほどあ,ありえるかもはいめっちゃ詳しくなったでしょ僕うん
1: <笑>すごいドリキンさんの鼻の頭の汗のテカリが HDR し
2: てる<笑>そうそうそうそうそうそうそうそうそ<笑>う<笑>っていう、えー、こ,のこの話にどのくらいついてきますかって話です。今ね
0: 、今映像の、うんえー、サポートページで、えー、PQ と HLG の違いの表を見てるところなんだけどあのこ,のこれで少し,少し理解した気がするけども、うん、あの PQ が絶対軌道で扱うのに対して、うん、HLG は相対的に扱うと。うんうんでえーえー、STR の対応は PQ は全然ダメで、えー、HLG は若干対応している
1: そうそうそうそう、うん
0: 、であと提案団体は、えー、PQ はドルビーが提案してて、えー、HLG の方は BBCNHK
1: とそうそうそう、うん、で PQ の概念自体はすごく古いんですよねこれ、うん、多分1 9 0 0 70年代とかもっと古いのかななんか発想自体古いんですよね、うん
0: 、人の視覚特性に基づいてガンマカーブを設定する鳥を使うと
1: うです、ね、だ人間って音でも光でもみんなそうですけど物理量が2倍になっても人間は2倍と感じない時あるじゃないですかもっとね、うん、要するに,に光の明るさを2乗ぐらい明るくしないと2倍に感じないみたいな,、うんうん、なんかそういうあのーまあ、対数的というか,か感度特性が
2: 一定じゃないんですよね、うん、そ絶対調対してね,ね
1: だから我々も音量調整する時ボリュームひね100から200にしても音量が2倍になったように聞こえないですよねうん300倍500倍ぐらいしないと音が2倍大きくなったように聞こえないのと同じで、うんまあ、そういうのがそれの色番というか光番ですよね私、まあのや
2: ってるのが認知科学とか精神物理とかそっちの方ですよねうんそうそんでだからでむずさらに難しいなと思ったらだから HLG を PQ にコンバートして
3: 、うん、えそ
2: れっぽい HDR にすることは僕はもう成功したんですよう
3: んでも
2: これ全く取って出しです映像的にはいじってない、うん、だからソニーのカメラで撮った HDR の映像のまあ取って出し状態なんだけど、うん、結構色味が地味なんですよねうんうんうん、僕の好みとしては。とか明るさもちょっと暗,暗明るいとかはめっちゃ明るいんだけど、うん、あの輝度が足りないところだと意外と地味な色味になるからもうちょっと派手にしたい本当とは空暮れしたいんだけど空グ、うんうん、れする環境がまだなさすぎてああそうねだってモニターを良くしなきゃできないもんねそうそうそう,そうで、うん、さっきの「ブラックマジック」の話にもなるんですけどうん。そそももも編集時にまとななアウトトプットが見れないんですよ色がねいやでも今ドレキンさんのやつ見てるけどこれ相当よくできてるん
1: じゃないですかねでしょ、うん、い
2: や色も輝度も、うん、でしょ相当頑張ったんですよ、うんうん
3: 、
2: <笑>でもまあ相当よくできてるんだけど色も輝度もまあ基本はソニーの撮れたやつをちゃんと YouTube にアップロードするのに苦労しただけであーあ YouTube 側で変換されちゃうんだえっ、ー、とユーチューブ側が正しく理解できるようにあげるのがまず難しいんです。うん
3: うん、
2: その H H265 とか264で出すんだけど、えー、その時のパラメータを一個でもミスるとユーチューブが HDR って認識してくれないんですよ。そう
1: そうそう。で、一緒にあのユーチューブ側はユーチューブ側でこのアップロードされた映像をなんだっけこれ VP9 だっけ、はい？なんかあれですよね。サインエント。再エンコードしちゃうので、その段階、うん、そのパイプラインちゃんと HDR として認識させるような、なんかこう、おまじないというか、それがいるってことですよね。うん。うん、ああ、い
2: いじゃないですか、これ。そう、だから一応、うん、そ,のその程度には作れるようにはなった。あ、うん、あ、いいですね。うんだから、まあ、別に僕も日々の YouTube を、HL、HDR 化することには,成功ことはできるようにはなりましたけど、うん、結構派手さはある
3: ね
0: やっぱり、ねうん。でもそれを開けたものを SDR 環境の人はちゃんと見れるんで
2: すかで ?HDR を YouTuber 側が SDR だと思ったら SDR にしてみれ、変換はしてくれるんですけど、うん、ただ HDRSDR の変換っていうのも別に。その基準とななるる公式があるわけじゃなくてみんながその HDR を SDR っぽくするっていうなんか独自のルールでやってるんですけどあの例えば 4K で上げたやつを 2K にする時ってまあもちろんそれも再変換されるじゃないですかダウンサンプーもされるけどそこはそんなに劣化がないっていうか逆にね単純にピクセル数半分にしてスケーリングしてもまあ悪くなるっていうよりはそれで水とか増えたりして。YouTube って 4K で上げとけば 2K で見ても綺麗になるみたいなことが起きえるんですけど、うん、HDR を SDR にされる時は確実に劣化すするんです、うん、結構色味が悪くなるんです確実にフルあの SDR に空振れしたやつと HDR に上げたやつを SDR されたやつだと絶対 SDR で標準のモニターで見た時は全然 SDR が綺麗 HDR に上げたやつの方が汚い。色味になるから少なくとも自分でコントロールできないからただなんか YouTube は SDR にした時のコンバートする情報もなんかメタデータであげれるみたいなのをさらに最近見つけましたけどでもそれ<笑>それ複雑すぎて<笑>そんな編集してられんわと思ってなんか MKV マトリシカフォーマットみたいなあるじゃないですか、M うん、MKV フォーマットあそこになんかラットデータを埋め込むと YouTube がそれを分解して SDR に変換するときにそのラットテーブルを参照してくれるらしいんですけどそんな面倒くさいことはできないので
1: 今さ、うん、あの自分の RX93 のガ,あのガンプラの10万円ガンプラの,あの動画を2回見直してるんだけどさ、うん、あれちゃんと HDR になってるねあ本当ですかじゃあそれは僕のも
3: ,
2: 、うん、もしかしてオデッセイジ以内問題かな普通にきれいに出てるけどな、うん、じゃあそこも環境依存があるんですね
1: 、うん、いや、
2: うん、あのもちろんあの
1: RX100M6 の色ではあるけど、うん、もう普通にギャラクシーで見たのとあんまり変わらないというか、まあ本当です今僕 LG の 4K モニターで見てるんですけど、うんうん、悪くないと思うけどな
2: それ Windows でですかウィンドウズです、ウィンドウズです、うん。そう、だから、そこら辺の差も結構あるんじゃないかなと思って。う
1: ん、あるかもしれないですね。うん、モニター側の、その、HDR 手を入れた時の、ね、その、まあ、テーブルというか、会長のマップがどうかっていうところなのかもしれないですね。うん。うん。うんそうそう。まあ、でも、うんうん、これから HDR、あれじゃないですか。の iPhone の登場のおかげで
2: まとももにに整備されれるるようになるかもしれなかしいですねいやだからこれコンテンツ作るがマジ地獄だっていう話を結局言いたいだけなんです
3: <笑>い
1: やでもほら取っ手出しでこれだけ十分っていうことであれば底上げはされるでしょ。やろうと思う人は増えるかもしれないけどあの懲、うん、りまくろうとする人は結
2: 構仕事が増えちゃうかもしれないけど。いやプロまあだから僕とかだったら別にいいけ
0: どプロの人とかめっちゃ大変だと思いますけどねああまあねあの、うん、ゲームコンソールも HDR になるわけじゃないですか、まあ、今年から、
3: まあ、PS4 とかはもう、まあ、結構 HDR 化してますね、うん、も
1: う XBOX もそうですね全、うん、世代からというか現行期から HDR は対応になってますねうん
2: そ,の
0: それはそのコンテンツとかはもうみんな対応してるんですかゲームはその結局
2: CG とかで作ってるやつは比較的やりやすいんですよコントロールしやすいから、うん、あのそれもレンダリングする時のパラメーターだけじゃないですか、うん、だからまあフレームワークとかでちゃんとやってくれてたりまあでも少なくとも実写の方がややこしいと思うんですよカラーグレーとかしないといけないから、うん、なんでいやーこれねー結構ほんと難しい
1: まあね、ゲーミングに関してもやっぱし当初 HDR の、ね、映像がゲームに入ってきたときになんか HDR 映像の方が暗くなるとかねなんかそういうのがいろいろあってソニーとマイクロソフトが一応ねタッグを組んで,あれですよ、ね、あのゲームにおける HDR 映像のガイドラインをあの普段はライバル同士だけど我々2社、うん、が頑張ってねえ、こうガイドラインを作っていこうってやったんですよね。うん
3: 、
1: あれな、なんてやつだっけな、えー、僕も取材したことあったけど、な,な,なんとかギグでしたよね。えっ、ー、と、HDR ギグだっけなんだっけ
3: うんあれ名。なんか前の前そ
2: の話したような気
1: がし,たしましたよね。うん、なんだっけちょっと、フォーゲーマーで書いた覚えもあるし。えっ、ー、と、ちょっと待ってください。なんかね、名前がね、うん、あ、あれだ
2: 。えーななかなか本当これねそうしかもそう Windows って HDR モードにすると結構普通にデスクトップの色味悪くなる問題だいぶ改善したんだけどそれでも色味悪いんだよね
1: あ,あ,あその話も前しましたよねうんそうあこれだえー、っと h g i g だ h g i g <笑>うんこれで、あれですよね、このゲームにおける HDR 映像の、えーまあ、作り込みのガイドラインとゲーム機におけるその HDR 対応テレビが差し込まれさ接続されたときに、まあ、どういうふうにキャリブレーションするかあんまりあの凝ったキャリブレーションやっちゃうとやってくれない場合があるんでなるべく少ない手順で、えー、やるガイドラインみたいな。これあれあでしょうねのの最新のファームウェアというかシステムにはちゃんと入ってきてるし、XBOX も同様ですよね。まあ、これはもう PS5 とか次の XBOX シリーズ X にも入ってくると思いますけど
2: 。いや、だから本当。でし,かしかもさらに今、あのグルドンで情報をいただきましたけど、確かに iPhone12 Pro の HEVC HA のクイックタイムプロパティ見ると、BT2020HLG で撮ってるみたいですね、中身は。iPhone カメラも、うんうんうん。なんか iPhone11 もドルビービジョンって言いながら内部的には HLG で撮ってるんですね。うんうんうんうん、やっぱりあれかな SDR の時との交換性を考えてる、う
1: ん。でしょうね。うん。うん。であとそこまでそのほら HDR10 とかはほらあのリニアのエネルギーで撮っちゃうじゃないですか。もちろん、うんうん、あの映像のビットで映像をデータ化するときには10ビットで収めるように PQ カーブにしてるけど PQ カーブからえ実際の軌道を変換して内部処理はリニアのエネルギーでやっちゃうじゃないですか、うん、その辺の関係がやっぱ面倒くさいのと、えーまあ、それを一般のユーザーに押し付けるのは面倒くさいから多分 HLG にしちゃっ
2: てんでしょうねでもじゃあそれを YouTube にアップロードするときに PQ にしてるあたりがにくいですね、うん、まあそうですね。うん、うんなんか PQ のほうが、まあ、そあドルビービジョンだからかドルビービジョンだから PQ にしなきゃはないか
1: うん、
2: まあ、あとやっぱ互換性的な意味では今ほとんど
1: のテレビやゲ,ゲーミングモニター PC モニターが HDR 対応っていうと HDR10 がベースラインだからそれもあるんじゃないですか、うん、HDR10 は、B、PQ カーブですからねうんうん
2: うんうんやっぱ PQ の方が互換性は高いってことなのかな結果的に、まあ、そうでしょうねうんうん、HLG ってどちらかって言ったらカメラ直接ブラビアとかに繋いで見た時に HDR だったら HDR でも見れるよみたいな、うん、あとは放送系で
1: すよねあの、うん、短時間で HDR 映像と SDR 映像をまとめ,、ね、まとめるっていうか作って放送しなきゃいけないっていう時に、うん、まあささっとやって HDR っぽい映像と SDR っぽい映像が作れちゃうみたいな。そういうとこですよね。なんなら、そのまんま HDR 映像を SDR 環境で見ても、普通に見られるっていう、そういう利便性もありますもんね。うん、そうです。さっき僕が送ったの HGIG の記事はですねあ、その HDR のフォーマット
2: の話も書いてあるんで、よくわかんない人、ここ読んでもらうと。いや、これね、ほんと読んでもね、もう僕も何回か雑折して、ようやくここまで理解がついたけど。<笑><笑>難しい。ね。ほんとややこしいわ。まだ結論から言うと、本当何も知らないで、何のことも知らないで、だから松尾さんが iPhone12Pro 買って、何も知らずに HDR で動画上げたら一番最強だと思うんですけど。でも、そういうふうに僕上げる必要はないと思うんだけど。いや、でもこの、この界隈でこんなに議論してるのに、一番綺麗な HDR 動画を作れるのは松尾さんみたいな状況が起きえるわけですよ
3: 。うううんん松
2: ,尾ん松尾さんじゃな
0: くてもいいんだけどその、うん YouTube、その m o i e がこの間、うんこのタイミングに合わせたと思うんですけれども、うん、HDR 対応でアップデートして、そこそこ機能強化もできたみたいなんで、いや、本当 iPhone、iPad の iMovie だけで編集してあげるっていうのが可能になっちゃう、うんうん、いや
1: 、す晴らしいと、そこは素晴らしいと思いますけどね。うん
3: 、
1: いや、だって本来さ、の HDR の環境、第一フェーズは、4 k b l u r a が HDR 対応だから、うん、それで普及してくれるんじゃないかっていう期待において、まあ、確かに映画、4K ブルーレイの映画全部ね、ほぼ有名作品は全部 HDR になって、第一フェーズでしょ、でその後ゲーム、プレイステーション4が HDR 対応して、初期型のプレイステーションまで HDR 対応したんで、うん、ファームウェアのアップデートでね、うん、あれも素晴らしいことだったと思ったし、誰で HDR の、ね、大衆化というか、民主化がまた進むのかなと。それはあれが第2フェーズだとしたら今回のやつはもしかたら第3フェーズかもしれないですね、はい、あの素人のだ何にもよく分かってない人がスマホのカメラで撮った映像がちゃんとした HDR 映像になりそれを YouTube に何の気なしに上げて HDR 映像がみんなが見られちゃうっていうまあ今回はそ,その意味ではすごいことかもしれないですねその視点で iPhone12 を評価してる人はねあまりないかもしれないですよ。バックスペース FM だけかもしれないですよ。
2: そんなことないのか。んあごめんなさい。なんか今ね、ネットが調子悪くなってね。うん、ゼンさんの話が、うん。今、ゼンさんの映像が消え。あら、本当うん落ちたうち,うちかなあ、今帰ってきた。帰ってきました。なんか、あ一瞬帰ってまた。消えた。<笑>
1: いや、僕だから、なんかビデオ停止にされちゃいますよ。開始にすると。あれ何これ僕
2: の問題なんなのこれズームが足りないってことズームじゃないだって別に、うん。ズーム側の問題ノーシグナル、うん。ノーシグ
0: ナルに今度なったけど。でも、善治さんだけでしょこれ
2: 。ね。ねああ
1: 確かになんかね、ウェブカメラが死んだ。音声は、音声も切れてたんですか
2: んでしょうね分だ
0: だか,か,か,、
2: ね、かんない。うん
0: うん、いや、難しくていい話でしたね。いや、これね、なん
2: かすげえ貴重な話をしてるとわれながら言いたいけど、さすがにマニアックすぎるよな、なんか100回ぐらいこの話を、うん、興味ある人は聞いて欲しいいやー、
0: でもさ、ほら、実機っていうか、実際のそれを再生できるディスプレイがないとわかんないですよね、この話は。
1: うんうん、でその意味でやっぱあれじゃないですか iPhone12 なりなんだ最近のまあギャラクシーもそうなのかもしれないけどみんなが持ってるスマホが HDR ディスプレイになったっていうことが大きいですよ
0: ね、うん、4K になる前に HDR になってんだもんねああそっかそっかスマートフォンから、
1: うん、まあ確かにねスマホで 4K モデルってまだ少ないもんね HD、うん、フル HD プラスぐらいな w q
2: h d とかそのぐらいですもんねただ悩ましいのはその iPhone でし iPhone っていうかスマートフォンでしか見れないですよね今一番きれいにはねうん、うん、なんかまあスマートフォンか、まあ、ブラビア的なもの
0: 持ってる人うん、うん、だからその中間的なものがないじゃないですかだからせめてマックは今松尾さんは MacBook とかいや Mac… 僕は今 iMac だけどこれ HDR なの
2: h r だったら、YouTube のところにの 4K とか出るところに HDR
0: って出るはず、うん
3: 、
0: 多分対応してないんじゃないうん、してないと思うね。うん、2017年モデルだから。うん、ああ、確かにね。マックはだめなんだ、うん。最新のマックどうなの、まあ、あ
2: の、あれでしょ、MacBook、最新の MacBook と
1: HDR 対応してる
3: の
2: えっとね、MacBook Pro 自体は10ビットディスプレイになってて、うんえっと、HDR の編集とかの時に HDR で一応プレビューはできるっぽいんですけど YouTube が再生できるかどうかはちょっと分かんないですねでもほら
1: 10ビットは10ビットでもさ10ビットカラーの場合もあるじゃんっていうかああそう
2: だからなんちゃってすちゃんすか気度は全然高くないですああ,あ,あはいはいはいはい、はい、そういうこと、ね、HDR ディスプレのあの HDR ディスプレイって HDR モードになった瞬間急に本気出すみたいな感じになっとあ,ありますよね,腕まくよね。白が急に明るくなるじゃないですか。<笑>うん、腕まくるよね。そうそ
1: うそう。ま、完全にこう、ね。そうそうそう。うね、なんか、<笑>ほら、本気出すみたいなモードになるじゃないですか。親方出番ですよっていうね、ん。そうそうそう
3: 。あ
2: れすごいですよね。ドヤ感すごいですよね。うん、確かに<笑>俺ちょっとやるぜみたいな。うんうん、それはね、ないと思う、Mac でも。うんうん、まあ、これからなんでしょ
1: うね。うん、きっと、その ARM の Mac。うん、になった時にディスプレイもねそりゃあでしょあの iOS 端末と Mac がなんか同じ土俵に立つみたいなこと目指してるんだったらねえ MacBookPro も HDR なるんじゃないですか
0: ああ、うん、次の Apple シリコン MacBookPro とか
2: ねえマ
0: b o ッ k とか、まあね、そ
2: うそうそう、うん、なるんじゃ
0: ないああじゃあそこもあった方がいいのかもしれないね
2: たださ HDR でここまで来て更、うんまあ、に問いかけると HDR 話でも今日すごい、うん、あ終始しちゃってますけど、うん、HDR 映像ってすげえ派手だけど、うんうん、またこれ空振、まあ、れとかが進化してくれば別なのかな結構でもあのいかにも HDR ですよってバキバキの映像って疲れませんあもちろんそうなんだけどそれって今やっぱしそういう
1: アピールが必要なだけだって逆にさ、うん、SDR に踏みとどまるのっておかしくないなんかまあまあね、うん、あのブラウン管時代というか下手したら白黒テレビ時代のあのマックス100ニットの軌道設計でやってるんだ
2: よ、うんうん、まあ確かに HDR、ね、さっきの渋谷の映像とかも、うん、HDR にするとなんか、うん現実世界にすごい近づくじゃないですかああ、ですよねうん。あ、なんか俺ここに行ったのかみたいな感じになるから、うん、その伸びしろはあるんだけどただ今の位置であるってやっぱりどこまででも結構派手めに作られててそうですね
0: 作られたれっぽい、うん
2: 、なんかわかりやすく軌道高輝度感があるんだけど、うん、なんかもうちょっとこなれてこないとあれも 3D の最初の時と一緒じゃないですか 3D、うん映像できるようになったたすすごい 3D 効果目立ちすぎてたけど、うん
1: 、そうねみんなやたら弓矢をこっち側に打ってきたりとか、ね、<笑>そうそうそうそうそう
2: そうそ<笑>あれめっち
1: ゃ酔うじゃないですか恐竜がやたらこっちに噛みついてきたりとか,かったっすよ、ね、そうそうそう,そ
0: う,、うん、そうだけどかつての 3D テレビみたいなことになりかねないわけねでも、うんまあ、最後
2: の最後の方は 3D とか結構こなれてきたコンテンツも出てきたけど、うん、でも、うんそれを待たずに 3D 規格自体がダメになっちゃったけど、うんまあ、HDR は前回言われた通りこののがダメになるっていうのはんまりない気がすするんですよねそうですねだから1万ニットの最大軌道を
1: 表示するディスプレイが普及する可能性はほぼゼロに近いかもしれないけど、うんあのね、1000ニットなり400ニットなりのまでの普通の軌道レベルで、まあ、リアルな,なんかちゃんとまともな色とまともな軌道が。コントラストとかが出る映像の手段として使わ
2: れるっていうのはあるんじゃないですかね。うん、うんうん、そうだけど、なんかだからまだ先長いし。なんかその編集、結構ガチな編集環境が揃ってないのに、うん、あのなガチで編集動画を作ってない人たちがガンガン綺麗な位置である映像を出すっていう未来がもう。うんドアが開いたから機能確定してますよね。<笑>すごいアンバ
0: ランスな状態になってい、う
2: ん。いやこれめっちゃ怖いでしょうなんか。いやでもいいことじゃないね、う
0: ん。うん。いやでそれを大型の関大型の映像を見るのにはどれくらい投資しなくちゃいけないんですか。あなたはブラビアとか買えばいいんじゃない。ね、いやいや,いや,いや買えばいいっ
2: て
1: <笑><笑>
0: あなたは言いますが<笑>。普通にあだから
1: それの目安があれですよねあの HDR4005006001000、うんえー、
3: っ
1: ていうあの企画ですよねあのモニターで言えばねうんうん
2: でも今時普通にその民生のうんテレビ UKL のテレビ買えば買え、うん、液晶でもいいしね、うん、まあ液晶でもいいですけどね、うん、そんなにだって値段もだいぶこなれてはきてるでしょもちろんそんな安くはないけど今安いんじゃない、うん、?4K テレビだって、一
1: 流メーカーのやつだって、40インチクラスだったら5、6万であるでしょ、今
0: 。ですよね。うん、あ、そのくらいであるのそうそう
1: そうあります、あります。もう全然値
0: 段下がってきてるか
1: ら。えー、4KHDR テレビで、えー、価格 .com でやあの中華の本当に HDR なのかよっていうのをさえ、それ,それも出しちゃえば、1、2万、2、3万とかなんじゃない多分、えー、一流メーカーで5、6万スタートぐらいであるんじゃない多分、えーレグザの50インチ、うん、
2: 一番売れてるレグザの50インチだって8万円とかだもんね。うん。40インチ
1: 、43とか、そぐらいの,あの HDR、日本のメーカーのテレビは、多分5、6万で買えますね。
0: うん。それにドルビービジョンっていうのがついてるやつは
1: ああまあ、ドルビービジョンついてるついてないは、あんまりテレビは関係ないんじゃないですか。まあ,あ,あの、ネット配信系、ネットフリックスとか対応してるやつは、多分ソフトウェア的に、あの、ネットフリックスプレイヤーの方がドルビビジョンを PQ に変換して多分表示しちゃうと思うしア
3: ッ
2: プル TV とかアップル TV で使ってればアップル TV 側で対
0: 応してるんじゃないかなうん、うんうん、HDR 対応ディスプレイであればそこをやってくれるわけん。そうか
3: あで
2: MacBookPro、うん、Chrome だとちゃんと HDR 表示になるらしい素晴らしい、えー、素晴らしいそれは素晴らしいですね
1: そうだからもう、HDR 怖くないんで、どんどんね、導入したほうがいいですね,ね。ただ一つ目安はね、さっき言った400、500、えー、800はないよね、確か400、500、600、1000だよね。うん
0: 、じゃあ、最低400であれば大丈夫
1: っえっとね、400は、えー、僕の持論ですけど、400はやあのな,なんちゃってなので、500以上がいいと思います
0: 。500以上。うん
2: 僕一応、どうやっておくと僕のギャラクシー G9 は1000ですね
0: 。あですよね。<笑>私
2: の戦闘能力みたいな感じでね、うん。そうそうそう。うん、だ1000なんだけど、うなんだろう、これ VA だからなのかななのかわかんないけど、やっぱりなんか、ギャラクシーノートとかのスマホで見た方がギラギラ感ありますけどね。ああ、うちのそ
1: のサムスンのあの湾曲モニターの HDR もそうだけど、ちょっとね、なんか爪が甘い気がする。あの HDR の会長作りが
3: 。うん、ねな
1: んか、うん
2: 。マハバンド出ない出るうん、出るマハバンドマハバンドは気づかなかったけど、でもなんか、そんなに色味が綺麗じゃない。あのね、軌道
1: に振ってて、なんかあの、カラーグラデーションとかの爪が甘い気がします。うんうんうん、僕のモデルのやつは、輝度はちゃんと HDR1000 っぽいのが出てるんだけど、会長がね、階段が出るときが結構あって、うんまあ、その辺は多分作り込みの問題のような気がしますね、うんうまあ。テレビだったら、日本のメーカーのテレビだったらば、HDR 対応のやつだったらば、4K の、ね、HDR テレビ、まあ、どれ買っても不満ないレベルではいくんじゃないですか,なんかそのなんか階段が出るとかね、ねグラデーションで。ね、えこの投稿線みたいのが出ちゃうみたいのは最近
2: の日本のテレビだとあんまりないしああでも iPhone12 のディスプレイは1200ニットらしいです
1: よ iPhone121200 ニットえそんなに出る1200入力対応っ
2: て言ってるんじゃないの、うん、<笑>いやディスプレイ一応最大けど1200って書いてるらしいですよ1200あっいや UKL
1: で,でしょはい、うんうん1200って相当明るいですけどね、うん、誰かじゃちょっとあの小時計なり引き時計で計測してみてください<笑>やばい
2: 全治さん怖いこれは計算<笑>計測器で
1: また
0: あの全世界的な問題になります。1200って相当明るい
2: ですよね、うん。だってコン,トラスコントラスト比が200万分の1だってあ
3: まあ、それは,あそれはま
2: 、ね、それは、うん、それは大丈夫だと思う,う。それはだって
1: 、あの、黒がゼロにできるんで
2: 、はいはい、ユーキエールだった
1: らそのくらいうん。そうそうそう、うん
3: 。
1: 一時期一部のメーカーがユーキエールに対してコントラスト無限大対1ってやってたから
3: 、うん、から
1: コントラストはもう意味がない数字になってきてるんですよ、ユーキエールの。あゼロで除算みたいな。そうそうそう、ゼロで除算パターンなので。
3: <笑>そうそうでも本
1: 当、マック木戸1200はちょっとにわかには信じられないけど、そうなんだ、そ,それはちょっとすごいな、うん。だって、1200って1メートル、えー、1メートル四方にろうそく1000本並べた明るさですよ。<笑>あ何ニットも何ろうそく単位なのなんか馬力とるんだし。<笑><笑>あのそうそうあのカンデラ、カンデラのね、カンデラ平方メートルがあのニットに変わっただけなんで、
2: <笑>同じなんですよ。1カンデラうん、いい観測ないんですかね。馬力もいい加減やむ。<笑>ホースパワーいい加減やめとします。<笑>馬もいろいろいるだろう。<笑>そうそうそうそう。ろうそくもいろいろだろう,<笑>そ,うそうそう。ろうそくの平均カラーはいくつなんだろうい。いや、
1: だからさ、あの、ちょっと考えてみますあの、なんか 5.7 インチのところに、ろうそく1200本の明るさ出てるように思えます ?1200 って相当明るいんですよ。1200ニットって簡単に言うけど。<笑>ちっちゃいからえあ密度が、まあ、関係ないか関係ないでしょ熱密度のみたいな、うん、密度の計算じゃないから絶対エネルギーでしょ、うん、ニートは<笑>だからさあそこからろうそく1200本分の明るさが出てるねええっウソ本当、うん、うん、えじゃああれあの下手したら車のヘッドライトのロービームにちょっと近いか劣るぐらいの明るさがあるってこと<笑>じ
2: ゃあ何 ?iPhone のディスプレイを全開にしたらロービームくらいのアカで
0: 。なんか片方、ロービーム壊れたら、そこに iPhone を入れてる<笑>貼り付ける
3: 。
1: 本当に本当にそう ?1200? 本当、うん
0: 、それは
1: ちょっと何かに信じがたいけど、じゃあ誰か検証見してみてください。本当に。はいはい、誰か
2: 気度系、気度系警察で、うん。有名になれるかもしれない。それ YouTube で動画上げたら。あ、2とは密度ですよ。うん、そうですね。はい。うん
3: 平方
1: メートルだからねあかあすごいね、うん、いやでも本当千1200はすごいっすよね,
2: ねえだって僕、うん、さこのギャラクシー・オデッセイの僕今ブライトネスいくつだっけな30とかにしてんですけど僕大体この手のディスプレイってすぐ明るく明るさマックスにするタイプなんですけど、うん、これ30でも結構明るいですからね1000マックスブライトネス上げたらもう結構目が痛いみたいなど。うん,うんあとそうそう HDR で思い出したのは HDRYouTube で今回上げたんですけど僕のやつあの言われたのは広告になった瞬間に SDR に戻されてその行き来がめっちゃ目が疲れるみたいなあ<笑>ありますね、うん、そうなんかあの HDR になった時のその肩の何あの鉢、ま、巻き締める感がすごいこう行ったり来たりするのは確かに疲れるなと思って
3: 、
2: うん、SDR になるとそのガタッとこう落ちるわけ落ちるえそうそう落ちるっていうか,なんか白,の白の白身がなんか全然変わるんですようんう
3: ん、
2: なんかバックライトに実は3倍ぐらいブーストしたみたいな感じになりますよね急になんかこう燃料,な燃料投入したみたいな感じになっ
0: て
3: 急
2: に明るさがブワーって上がるんですけど SDR に戻った瞬間にふって
0: 下がるんでん普通広告とかに入ると逆だけどね,ね音量とかブーストされてるて今まで
2: はね CM ってモノラルがサウンドラウンドになって急に音量でかくなったみたいなよくあったけど、うん、まあでもゲーム制作者の
1: 人たちも大変みたいですよその HDR 映像になった時に例えばほら森の中で戦争が起きてるゲームやった時にこのほら体力ゲージだとかさ、照準の十字マークとか、うん、あれをどの輝度で光らせるのか、うん、常に同じ輝度でいいのかとか、その辺が大変みたいですよ。だから、ほら暗い洞窟のシーンでさ、うん、光光と、ものすごい、あの、フルフルの白の十字が真ん中に光ってたらさ、うん、
2: それは遊びにくいでしょ。そうかそうかうか、ん、かいや、HDR はね、うん、開けちゃいけない。ま、まだ、まだ早かったと
1: 思うな、<笑><笑>
0: 開けちゃいけない<笑>でとこですよパンダルの箱開けちゃったんだ。そうそうそう。ノウハウが
2: ね、溜まっていくんじゃないですか、これから。うん、えーえー、じゃあ僕、一応な、言っても HLG から HDR で YouTube 開けれるようになったから。今後、U、HDRYouTuber おじさんとしていこうかな。ああ、いいですね,、うんね。いや、それはすごいことですよ。
1: <笑>毎日 HD、H、HDR で Vlog あげるみたいな。
3: で、やっ,っぱ
1: り。うん、ね HDR の人は別に HDR で見られるんだし。まあね。おおやってくださいよ。<笑>明日ぐらい iPhone12
0: 行かないと、これ
2: は。うん、行かないと。うん、ええー。まあね。うん HDR, HDR だからってみんな見てくれるのかなまあでも iPhone の人がみんなねコンテンツないからね今だったらこぞって、うんうん、ー見,に見に来て大人気になる
1: <笑>
3: 世界中の
2: iPhone12 ユーザーがしか
3: けるいやほん
1: とですよ
2: まあ一応昨日あげたからね
3: うん,うん、うんうん、
1: いや今さっき本当に僕もドリキンさんのやつ見てたんだけどあのスーパーの,あのジュースが陳列されてるあそこですらおおっていう感じでしたし。あ本当ですか。うん、あじゃ全さん
2: が見て HDR として認識できるレベルであればちょっと自信を持っ
1: て。おお、いやいやいやいいと思いますよ。
0: はい。うん。まあ、テレビ売り場のもうキラーコンテンツになるんじゃない。うん、お、
1: 本当です
0: よ。<笑> HDR。じゃあ明日から HDR おじさんということで。そうタイトルに
2: 必ず HDR って入れて、うん、ドルビービジョンとか入れてはいはい、はい。<笑>あ確かに僕初期の頃 YouTube 始めてた頃必ずタイトルに 4K ってアピールしてましたけどああ、うん、はいはいは
1: いやってましたよねタグに入れてましたけどうん、うん、やろっかないやいいと思いますよもう今の今の時点だと、うん、あのドリキンさんの,あの汗のしずくでさえおしいみたいなとこありますね<笑><笑>そうちょっと気持ち悪い<笑>
2: 発言が気持ち悪い、うん、
3: ねえ、うん、いや
1: 結構キラキラって輝いてるんですよねあのきらめきがすごいっていうか、うん、ほら、まあね、SDR の映像だとねそのなんかこう雫があるなみたいな感じなのにその雫
2: に太陽が反射してきらめいてんだよね。だ<笑><笑><笑><笑> HDR っていうか HDLG いいなと思うところはよくも悪くもカラクレとかもうできないからある意味取っ手出しの映像になるから、うん、編集とかはなくなるんですけどね結果的にはね。うんカメラ任せ全てカメラ任せうん、うん、そうじゃあそうしますか
0: 、うん、じゃあ買ってください
2: <笑>ねはいいやじゃあ皆さん iPhoneiPhone Iphone ユーザーに訴求しますよ<笑>おっさんの動画をまあ最後にちょっ
1: と一つだけ言わせてほしいのはあのソニーとかさパナソニックビデオカメラ出してるじゃん、うん、誰がここ23年モデルチェンジしてないんですよ 4K のカメラまでは出てるんだけどビデオカメラ出てるんだけど HDR 対応のハンディカムはないんだよね、うんうん、あれがやっぱしもうそういう意味じゃもう早くもあのビデオカメラも殺され始めてるというかもう殺され始めてって今更さら言うことでもないんだけど、うん、なんか HDR にビデオカメラが行く前になんか終わってる感がありますよね、うん、確
0: かにね。そうこの間ビクターかなんかがあの久しぶりに出したんだけどもそれもスポーツタイプのやつで,うんでいわゆる伝統的なビデオカメラじゃないですか、ね、はい
2: はいアクションカム的なね、えー、うんそうですねじゃあもう明日ちょっともう外に散歩に行って HDRYouTube 撮ろう<笑><笑>ね、今だとさあの、昼間はいいような気
1: がしますね、なんかドリキンさんのさっきの YouTube って、あんまり HDR、HDR するさっきの,もの渋谷の夜景とは違って、なんか普通にあのサンフランシスコの空気感みたいな、あれがなんか伝わってきたので、まあ、夜景もいいんですけど、なんかあの昼夜問わず、なんか
2: 見せてほしい感じはしますねでもなんか、室内とか結構地味な絵じゃないですか。うんそうかな失な最初のなんかや、うん、焼,焼き芋食べてるあたりとか、なんかすごいマニアックで<笑>あ
1: まあ、そんな悪い感じはしなかったけどな、なかなかいいなと思いましたけどね。うん
0: 、いや焼き芋、僕も影響を受けて、うん、今日今朝食べてきましたよ。買ってきました
2: 焼き芋、前ブーム、我が家ブームだから、毎日焼き芋食ってますけど。うんうん、いいっすよね、
3: あの
0: うま、ん、いうまい。<笑>うま
2: いええー、まあじゃあちょっと HDR の話でこんなに盛り上がると思うのは、さすがに盛り上がると思ったけど、ここまでも、でもめっちゃ賢くなった気がするので、うん、はい。皆さんもぜひ、この話に<笑>、えー、ついてきてください
0: 。すごい、1時間半ぐらい HDR の話ですよ。うん。
2: 本当にね、難しいんですよ、HDR は。ええー、もう一個じゃあ違う話しようかな。うん、松尾さんなんかありますか僕
0: 選んじゃってい,い,いや今
2: 回はそんなにないんで。えー、じゃあちょっと、前さんも HDR の話いいですかあ、いいですいいです。はい。じゃあちょっと違う話に行っていいですかどうぞどうぞ。シャカシャカしてもらっていいですかえー、窓の森。Windows10 2020オクトーーバアップデートで9番と何が違うのっていうこれこれ盛り上がんないかな個人的に僕の中ではめっちゃ盛り上がってんだけど今のところ共感してもらえる人がいないんじゃないかなっていう話なんですけどこれ前回入れましたんどれ、URL、あるちょっ URLURL っていうかこれ単に大したあるじゃないんですけど。Windows 10が、うんまあ、Windows 10って Windows 10になってから基本的に年2回大型アップデートしましょうっていうので春と秋に大体こう大型アップデートをしてて、うんうん、さっきの H2 の話ですよね、えー、はいで、うん、えっ、ー、とまあもう Windows 10出てどのくらい経ちますか5年ぐらい経つ
1: まだそこまでいかない年、えー、いや、ね、そのぐらい経ってん
2: じゃん経ちますよね、うんで、まあ、Windows 10という名前をそのまんまに何度も大幅アップデートを繰り返してるんですけど、えー、今回オクトーバー2020アップデートっていうまさに10月のアップデートっていうのが一応大型アップデートなんですよ、うんうん、ただ、えー、大型アップデートもなんかだんだん最近はネタ切れなのかななのか実際には春に大型の機能が入って春もでも大して大型の機能入んなかったけどうんえー、大型といいながら比較的こうこ個人イルとアップデートしてくるんであやっぱ5年なんだ
1: 、うん、2015年ですねうん
2: そうこれ昨日おとといぐらいにリリースされたんですけどえっ、ー、といつで21日か10月21日3日前ぐらいにリリースされたんですけど誰もう入れてない<笑>あ僕はまだ入れてないですでも楽しみにしてるんで
1: 更新プロ
0: グラムがまだ来ない
2: 。あそ
1: うで、うん
0: 、これ
2: 大体いつものパターンなんですけど更新はこうフェーズデプロイでなんか段階的にリリースされるんでいきなり全員に世界中の人がいきなりアップデートすると多分インターネットが止まるんでマイクロソフトのトラフィックで、うん、Windows アップデートのトラフィックであのそもそもマイクロソフトの Windows アップデートが、えー、世界のインターネットトラフィック,ストラフィックのなんかを閉めてるるがあくららいですから CDN トラフィックを、えー、これは同時にやれないんですけど、まあ、徐々にやっていて、えー、どうしても早く欲しい人はマイクロソフトがツール出してるんですよ、えー、あのアップデータののそれを強制して実行すると強制アップデートがかかるんですけどで僕は待ちきれなくてそれを入れましたうん来たわけじゃないんだ自分でもう大体いつも待ちきれなくて入れちゃうパターンですねでこれは、えーまあ、3つぐらいしか機能がなくて新機能、目に見えるユーザーから見える新機能は3つぐらいしかないんだけど、まあ、1個がスタートメニューがデザインがシンプルになって洗練されたよみたいなダークテーマに対応したよとかそれが一番の機能だったりするんですけど、まあえー、タイルじゃなくなったんだっけそうなんかねよくわかんないですよね、そこら辺なんかあんまりぱっと見違いわかんないけどああ、うん、もうでもあのなんかタイルはあるんだ。うん、一応そんなに変わった感じはしてないなんかフラットになっただけ、うんうん、だけど、えー、と僕これの中で一個だけあの唯一にして最大感動してるのがそのマイクロソフトエッジの、えー、タブ一覧この,この地味な機能のについて熱く語りたいっていうだけなんですけどあの僕的には松尾さん分かってくれます。そのエクスポーズが出た時、もういつも僕はエクスポーズの話するけど、まあ一応 UX おじさんとしては、エクスポーズが出た時に僕はすごいコンピューターの進化を感じたんですよ。画期的にコンピューターの使い方かっが変わったんじゃないですか。あのウィンドウ開いてるデスクトップに開いてるウィンドウを一瞬にしてバって一覧にするっていうモードが出たんですけど、今回まあ僕はそれに近いなんか。OS の進化を感じてるのは、えー、タブで開いてる複数のコンテンツあるじゃないですかウェブページ、うん、これを、うん、オルトタブであのあタスクスイッチャー出した時に
3: 、
2: うんえー、開いてるタブの中身を全部一ウィンドウとしてさらさ何て言うの一覧に出してくれるようにな
3: ったんですけ
2: ど、うん、これこれめちゃくちゃ便利ですよわかり
1: ますこの感動。<笑>サムネイルが各見てるサムネイルサイトの
2: サムネイルが見られるっていうことですよね。でかつアプリと同じような感じ結局タブブラウザーの問題点ってなんかどんどんどんどんウェブ化してってもう c h r o m e 個にタブで開いておけばいいじゃんってな結構なってるじゃないですか今どんどんタブにウェブアプリいっぱい開くんだけど、うんうんうんうん、タブ化した時の使い勝手の悪さってアプリ切り替えする時に必ず。ブラウザー単位でしか OS はアプリを認識できないから一回クロームに切り替えた後でタブ切り替えるっていう操作を必要とするじゃないですかねこれめっちゃうざいし裏タブが把握できないんだけどマイクロソフトがエッジを作ってる理由が本当にここで明確になったっていうかアドバンテージになったのはマイクロソフトエッジを使ってたらエッジは OS にインテグレートされてるからタブのフレームバッファ全部取って。あのウィンドウ一覧出してしかもタブ切り替えれるんです、うんうんうん
3: 、
2: だから本当ウェブアプリ化も促進できるっていうか率先してタブガンガン開いててもあのガンガン切り替えれるから普段あんまり画面に常駐したくないけど、あのー、開いておきたいサイト Gmail とか
3: ,、うんうん、か
2: FacebookMessenger とかあのためにタブ開いててもなんかいつもだったら。どっか行っちゃうから僕はあえて別ウィンドウに開いたりしてたんですよ、うん
3: 、
2: ああいうのでもそれしなくてよくなったからすっごいデスクトップが整理されてめちゃくちゃ、ね、これこれ本当に、うん、あのめちゃくちゃいいと思ってます<笑>最大五つまでって書いてあるねえっと、標準は5つまでってなってて、うん、一応設定で全部出すこともできるへなってますねただその5つの選択はどうやればいいのさい最後に開いたタブから5つになってますね結構賢いそれも賢い,、ね賢いうん、め
0: ちゃくちゃ賢いですいいねじゃあ履歴みたいな感じなのねタブ履歴うーんそう、ね、にアクセスするっていうそう,そうそう
1: そううんあ本当だ設定もある
2: わえそうこれねいやもうこれ戻れないですよ結構、うんう
3: ん、あのこれのために
2: エッジにエッジにもうみんな切り替わるべきみたいな,、うんうん,うん
3: 、
2: な,なんかマイクロソフト Windows 10の初期の頃にマイクロソフトはあらゆるウェブアプリじゃなくてあらゆるアプリをなんか一個のタブに吸収するっていう技 UI を作ってたんですよ<笑>あの逆の発想であの何えブラウザーだろうが、えー、と単独のアプリだろうが Excel だろうが Word だろうがを1個のタブに集約しちゃう違うアプリ同士の1個のウィンドウにタブ化しちゃうっていう UI をう Windows 10初期の頃にやっててこれが次の大型アップデートで目玉になるって言って結構。2年くらい前話題になってたんですよイインサイダーープレビューとかで実際エクスペリメントの実装も実験的な実装もインサイダープレビューとかに入ってたんですけどマイクロソフト突然これやめたんですよでこれなかったことにされたんですけど逆にこのエッジにあるタブを展開してあたかもこのタスクスイッチャーの時に展開して開くっていう発想に変えたのこれすごいなと思って。うーんどうこの僕の熱量との<笑>ついてきてき<笑>大丈夫ですか、うん、あいや
1: 僕も普段仕事してる時にウェブいっぱい開くんでマイクロソフトエッジのウィンドウが多分100ぐらい開いてるんですよ。うん
3: 、
1: なので確かにねああの数日前に開いたあのサイトどこだっけって探すのが結構面倒くさいので、うん、便利そうですね。
0: いやあのもう一歩進んでその特定タブに、えー、キーショートカットでアクセスできるようにしてほしいなえそのコントロール123とかじゃなくてそうそうそれで
2: えそれは今でいき、まあの,あの
0: どこからでもってことですかそうどこからでもああそれはんか
2: ユーティリティ使えばすぐできそうな気がするけど
0: うんでもそれそこまでやるんだったら OS レベルでやってほしいなと。うん、だってその履歴でその、まあ、履歴だから相対的なもんで順番はどんどん変わっちゃうから実際できないと思うんだけどよく使う、まあ、そ,そ,のそれこそ Gmail とかよく使うものにはショートカットでどこからでも戻りたい、うん、アクセスしたい。でもそれもできるように
2: なったんですよ。うん、あの、うん、えっ、ー、と前からそこ,のこの機能は僕はそんなに刺さなかったんだけど今話を聞いてて松尾さんみたいな人に刺さる機能だなと思ったのはあのうになったんですようん、うん、ああいいね。はい、で、ま、知ってます松尾さん Windows キーを押しながら「123456」って押すとあの Windows キープラスあの数字の「1 2 3 4 5 6八8 9 0ってこれタスクバーの左から並んでるアイコンに全部対応してるんです。ウィンドウズって。だから、ここに並べといたら10個まではグローバルショートカットになるんで
0: 、今のバーそれはブラウ
2: ザーの中でってことブラウザーじゃないです。もうグローバルです
0: 。グローバルで
2: だからタ、タスクバーに並んでるやつを、ウィンドウズキーで直接数字で左から指定できるんですよ。どこにいても。うんうん、これ結構知られてないんじゃないかな。人によって。で、今のバージョンでもそれはもう昔からです。ウィンドウズ。えー、でも今やったけど動かないよ Windows1 を押したら、うん、スタート目タスクバーの一番左にピン止めされてるアイコンなんですか僕はエクスプローラーのアイコンが、はい、Windows1 とか Windows2Windows1 で
1: しょうマイクロソフトストアがあるけど
2: それは1個目にストアのアイコンがピン止めされてません
1: 、うん、Windows1 としてもなんか反応しなな
2: いだなかピコーンやった音がいやいや,いや,いやこれ、えー、Windows のしデフォのデフォーラーナルさんも今 Windows 数字キーはかなり対応している
3: へえー、数字ですよ、ね、ファンクションじゃな
2: いですよ123ですよ、うんうん、あナムキーじゃなくてナムキーじゃないですあの
0: あ上の123あこれかあわかったわかった
2: はいこ
0: れで 10,
2: 10個までグローバルこれはどのアプリにいてもグローバルに聞くんです
3: よこれ便利ですよめちゃくちゃあな
0: んだなんで早く教えてくれなかったんですか<笑>これ結
2: 構常識常識常識へえ、はい
1: 、ここちょっとうまく置かないや
2: 、はい、なのでこれにピン止めしたサイト置いとけば松尾さんがやれる<笑>なんでこれみんな知らない知らないってもうねちょっとダメだね、松尾さん、Windows 僕よりファルガ昔から使ってたんでしょでも<笑>昔こういうのなかったよね。
0: <笑> Windows キーが入ったのが最近だから、かもしああ、まあ、後年ですよね、Windows。タブって、なんか何のためにあるのかよくわかんなかったんでね。タブ ?Windows あ、ね、タ,ブタブじゃない、タブじゃない下のタブ。タブメニュー
2: 。どうですか
0: あ、下のタスクバー。タスクバーだああはいはいはい
2: ,い
0: やこれドックみた
2: いなもんですよドックですよドックうん
0: これいらないなとか思ってたんだけどいやいやいやちゃんと理由はあるんだ
2: いやいやそれ言ったらドッ
0: クいらないなって
2: なっちゃうじゃんこれめっちゃ重要ですよ
1: ええー、ちょっと僕の今の環境だと
2: 反応しないけどそれなんか、ンジさん、なんか、ショートカット上書きされちゃってるんじゃないですか、なんかあのツール。う
1: ん、もしかしたら今、使ってるのはゲーミングキーボードだから、なんかもしかしたら、ロジックルールのほら、木、はい、がいっぱいついてるゲーミングキーボードだから、なんかあれですね、多分オーバーライドされてるのかもしれない。うん
3: うん、え、松尾さん
2: 、さすがに WindowsV とかしてますよね。WindowsV? はい。な
0: んですか、それ。
2: WinV?WinV? ド SV みたいな感じ。えじゃあ,じゃあコピペするときペーストコントロール V するでしょ、うん、うんうんこ。知らなくて WindowsV でペーストしてみてください。え、それも知らないのえー、どういうことちょ
1: っと待って。あ
0: あど,どうなんの俺、Windows であのコ,ピーウィンコピーとかしないから。<笑> Windows は入力しかしない
1: から。<笑>え、どうなんのーコンペして、うん、コンポップボード入れて、WindowsV だと、普通
3: に
2: ウィンドウズ V だと、クリップボードの履歴が出てきます。あ出てこないや、WindowsV を押すと、<笑> V っ
1: ていう文字、はい、単体の文字が出るだけだ
2: 。それね、Windows キーがで、履歴ぶん、履歴を表示できませんって出る。うん、あのあこれで有効にするにすると出るのそうそうそう、最初ね、パーミッション取らないといけないんですけど多分、んじさんのやつはゲーミングで Windows 機が殺されてる気がします、うん、殺されてますね。はい。それ、ゲーミングキーボードあるあるです。あるあるですね。ちょっと、ね、え、Windows V とかもなかったらもう、地獄じゃん。マルチクリップボード使えなかったら。あなんか、キーボードのゲーミングモードをオンオフにしたらできるようになった。ああ、そうそうそう。でしょ、うん、そうそう。Windows 1, 2, 3と Windows V はもう本当に死ぬほど使えます。
1: おお。ウィンドウズキー1もできるようになった1あこれちょっとどやし
2: よう<笑>、ええ、ちょっともう勘弁してくださいよあなたたち正解<笑>日本のトップ IT ジャーナリストでしょ<笑>い知らなかったこのウィンドウズ1は知らないな何このおじいちゃん、うん、じいちゃんにパソコン教室してる先生の気分ねいや
0: だって昔はウィンドウズキーとかなかったからね
2: <笑>ひどいわえー、これは便利だね使おうこ
1: れしかもサモ昔から知ってたように今度自慢しよう<笑>え知ら
2: ないのとか言おうえー、えじゃあ WindowsE とかも知らないんですか WindowsE ってなんだエクスプローラーが出るってことそうそうそう
1: 常にどこにいてもエクスプローラーの
2: フォルダー開ける
1: ーエクスプローラー本当使わないからいいんだけ
0: どだこの WindowsV はいいね<笑>あでもねまあ使う
1: 使う僕もあ
2: の、うん、YouTube 撮るときとか一瞬画面消したときにめっちゃ対応します、うんうんう
1: んまあ確かにこのショートカットキーとかはどれだけ知ってるかがあれですよねその人のなんかこうパソコンスキルの高さをこうねちょっとこう示してるところはありますよね、うんさすすがで
0: へえーうん、なんかローカルタイムラインにその知見がどんどん集まってる<笑>こんなショートカットがあるみたいなねえそうねい
2: やー衝撃だわはいんまあ、そういうだ,だけど、いやそんなね、僕は別に Windows キーの話で盛り上がりたかったわけじゃないですよ、このタブを、<笑>タブが UI の中に展開するっていうのは、すごいコンピューターの進化として、UI、
0: コンピューターというか、デスクトップの UI 進化として、すごいなと思って。ブラウザーのタブがあのローカルだったのが、グローバルで使えるようになったっていうことでしょ
2: これは、ウェブ
0: アプリの格上げ
2: ですよ。うん、なるほど。
0: ウェブアプリが
2: あの単独ネイティブアプリに格上げされたようなもんじゃないですか
1: まあ確かにあ、う
2: んうん、ただの一1サイトだったのがねそうそうそうだからクローム OS よりもあの使いやすいですよある意味まあクローム OS も同じことできるクローム OS できるか<笑>そもそもクローム OS ってアルトタブがタブの一覧になってるから、う
3: んうん
0: まあ、でアプリが存在しないからねそうそうそう
3: うんいや
2: これはね、もう Windows10 最高、最高ですよ、タブ開きっぱなしだもん、もうタブ僕、この前に、このちょっと前に<笑>あの、ブラウザを Vivaldi にまた戻してたんですけど、うん、なぜならあの、タブ、やっぱり上にタブがこう並ぶの、Vivaldi って左にタブを並べられるんです、わかります、うん、左にタブを並べらられるから、うんうんウルトラワイドになってると横いっぱい余ってるから結構タブの表示部分伸ばすと1個のタブのタイトルが必ず保証されるんです、うん、縦にこうリストでタブがリストされていくから分かります上のふ普通のタタブブっっててて上にタブでついくくるから横幅がどんどんん足りなくなってもサイトのタイトルって読めなくなるから何のタブ開いてるか分かんなくなるいでも左に縦,縦にタブをリストしておくと必ずタイトルが保証されて見れるから今開いてるタブのサイトが見つけやすくて重複して開くとかもなくなるから,るかな,な,るからなるほどねえなにこのタ
1: ,タブをあの縦,置縦置きにしちゃうってこと
2: タスクバーを縦にするってこといや、そうじゃなくてビバルディってブラウザ入れると、うん、その UI、タブの位置を上下左右に移動できるであそういう,こと、ねはいはい、そうそう。でわざわざそ,のそういう UI のなんか特殊なあのブラウザを使っを最近使ってたんですね、タブを開きがちなことが増えた
3: から。
2: だけど、もうこの、そんなことよりもあの、オルトタブでサムネイルが一番一覧されてきたら、はいはいはい、そんな機
1: 能いらんじゃんってことになって。確かに確かかににこれ細かいとこだけど便利だね。これしかもあれだもんね。オルトタブってみんな普段から使ってる、まあ、ショートカットキーだから、うんうんうん、それで違いがみんな普通に気づくよね。うん、あ、便利だっつってね
2: 。そうそうそう、うん。ちょっとエッジを使ってればですけどね。ああ、まあまあまあ、そうですね。<笑>そうですね、うんうん。そうそうそう。へえ。いやー、うん、Windows 10。生産性高いわと思ってちょっと感じましたななるほど、うんえー。サファリも後押してくれないかないやこれは本当ウィンマ Mac サファリもやっぱりそのこれって OS ベンダーがブラウザー開発する意味,意味付けとしてすごいでかいと思うんですよね。なるほどだってなかなかサードパーティーはここまで下回りにインテグレートできないけど
0: 。なるほど
2: あね、アップルがサファリで言ったらもっとかっこいい UI でできるはずだから、う
0: ん、俺サファリの中のタブーショートカットは結構使っててと、うん、かしょっちゅう使っててコマンド123から9まで、はいはいはいえー、それでタブーを直接選択してんです、ね、それそれ,ます、ね、それさ一時
2: 期、うん、一時期それなくなってなんかすごいでなんか炎上してましたよねあそうなんだっけなんかそんな時期があった気がするサファリで
0: でそれがグローバルで使えるんだったら超便利になる。う
2: ん、いや俺ね、うんうん、
0: Gmail にアクセスするのに、あのコマンド2で、えー、コマンド1はグルドンに設定してるから
2: 。え、あのね、俺もうあの、ビッグサーの次の OS のメジャーアップデートで、これきっと来ると思いますよ。あら、<笑>予言始まった。<笑>ビッグサーを予言した男が<笑>ね。ね<笑>、うんすごいいやでしかもアップルがこれ宣伝したらめっちゃキラーフィーチャーになってもう世界中が
3: 絶賛する
2: っていうあ,<笑>あ,あ俺が発明したみたいなそうそうそうそうこれマイクロソフトやっても誰も興味ないみたいな感じなんだけどアップルの宣伝力によったら、ねうん、もう世界変わったぐらいになると思いますよ、うんうん、<笑>であれですよね
1: なんかマイクロソフトがパクったみたいなこと言い出しちゃう人いるパターン、ね、<笑><笑>そうそうそう,そ,う
2: そのパターン本当にありましたね、うんうん
0: 、アップルはタブを再発明するそうそうそうもう<笑>もう世界へ未来が見えた<笑>
2: <笑>
1: リインベンションみたいな感じねそうそうそう,そう、う
2: ん、ウェブウェブを再構築した、うんうん、ウェブの世界をなんか次元上げたってなると思います、うん、ね、うん、そっか,か間違いないです<笑><笑><笑>
0: 黒い黒い<笑>いやい
2: やいやいやでもほんとそのくらい便利うん、うんでもまあ確,か確かに。これはいい、ね、勉強になっちゃった
1: な。<笑>なんだよ、うん
2: 。そう、Windows
1: 。これもう、絶対ちょっと、どうやるわ、これは。
2: <笑>知らないの俺も,、うんも、Win2、Win1 と Win2。これ便利。<笑>ちょっと全然、僕の話したかったところに到達してないところで感動されてる
0: 。Windows。そう、v、Windows が一気に便利だ
2: 。ねえ、WindowsV で。ちょっといやだから、ウィンドウズキーを後付けしたことの,ね,、うん、あのはね、すごいことなんですよ。後付けしたおかげで、こ
0: のキーにねに、うん、すごい重要なキーをアサインし放題なんですなるほどねでも最初出たときは、本当、ウィンドウズ D しかなかったんですよ、機能、まともな機能
2: いやそうそう。だから、まだまだ
0: このウィンドウズキーのアサイン
2: 、まだまだ豊富にできるんですなるほどねうん、あでもそれから25年かさすがに進化するわな今でも結構<笑> ADEGHIKLMRSUX カンマエンターぐらいまでは全部使われてますけどねうんでまだまだキーボードいっぱいありますからそうかう
0: んはいそうですね Windows 系本当キャプチャーの時ぐらいしか使ってなかった
1: え、キャプチャーで Windows キー何えっとえ、どういうことえコ、コピー、プリントスクリーンのあのキーだけじゃなくて
2: え、いやいや、全ジさん、それまた、それもやばいっ
1: すよ。え、Windows キー何やるのえ、Windows
2: スクリーンキャプチャーって、Windows シフト S ですよ、うん、今と
1: 。Windows シフト S? で、なんで、プリント、えっと、Alt プリントスクリーンとかと何が違うのプリントスクリーンと。
2: ウィンドシフト S すると上側に変なメニューがピロって出てくると思うんですけど
1: ウィンドーシ
2: フト S?、うん、はあ画面を切り出してっていうことか切り出しとウィンドウ単位のキャプチャーと全画面とかそこで選べるんですよあ、うん、まあでもだからプリントスクリーンって全画面必ずクリップボードに入っちゃうじゃないですかうんあとはだけどオ,ル、えー、とオルトオルトトリントスクリーンだとウィンドウで撮れるじゃないですかそうそれがまああの集約されたって感じですねああまあ確か
1: にねなんかウェブ画面とかねその主題とも教えたい取りたいとかあり
2: ますもんねそうそうそうなるほどねあそれは便利そうです、ね、でかつ取、えー、り終わった後にノーティフィケーションでポップアップ出てくるんですけど取ったキャャプチャーのバッファーがでそれをクリックすると直接そこにアノテーションできるんです。ペンで。ペンっていうかマウスで。わ、うんうん、かりますだから今僕が試すと、うんうん、えっ、ー、と今 YouTube で我々やってるけどあのグルトに貼ってみますね。<笑>このファイルを経由せずにこういうことができるんですよあの WindowsShiftS だと今ちょっとアップロード中どうだ遅っなんかウルトン遅っ今言った見えます今リロードしてるこれちょっと<笑>こういうことができるんですよ子供
0: の楽
2: に<笑>あ何何何これってこれめ
0: っちゃ便利ですよ人にものを教えたりするときにまあ僕らの YouTube の画面にあの僕らの顔僕とゼニさんの顔に落書きをしているという Windows Shift
1: S でそれができるの
3: 、うん、
2: ?Windows Shift S で
3: 、
2: うん、す区形でスクショ取るじゃないですか、うんでそしたらあの、ポップアップでスクショ撮ったよっていうのがあの、ノーティフィケーション出ると思うんですよ。うん
3: 。で
2: 、それをクリックするんですよ。ああ、はい、はいはいはいはい。そうすると、いきあの
3: 、いきなりピントが出るっ
2: てことねあ。で、そこに落書きすると、はいはいはい、でも落書きしたら、勝手にその落書き結果がクリップボードに反映されてるから
3: 、うん。
2: それをそのままコピペで、あのペーストして貼り付けれるっていう。その余分なファイルとかも経由しないでいいんで
1: す、ね、んああ、いちいち保存
2: しなくていいってことか。そうそうそう,そうあ。それは便利だね。確かに。オンメモリで全部できるから。確かに確かに。これ、これなんか MacOS がね、徐々にこの機能は取り入れ始めてるんだけど
1: 、うん、の Windows
2: の方がはるかに使いやすい、これは
1: 。ええー、すごいね。よくこんな機能見つけるね。いやいやいや,いや,いや。Windows Shift -T 常に,常にそういう機能があるやつはそれをずっと使い続けちゃうからさプリントスクリーンとオルトポルトスクリーンがあればいいと思っ
0: た確かにこれ教える時は便利だね、えー、めっちゃ便利で,す、ね、でもさこれこういうのってネットメディアで出てこないよい
2: やいや,い
1: や,いやそれは紹
0: 介する記事とか俺見たことないも
2: ん
1: 多分でもすぐ忘れるな
2: いやいやいやもう1日100回ぐらい使ってますよ
0: 本当、
2: すごいねで、しかもこのスクショとかも全部、コマンコあの、Windows V で履歴に残ってますからね、今、フォローアップありましたけど
1: 。ああ、ほんとだ。今、落書きしたやつがちゃんと出てくる。へ、えーうん、え、で、それ、ああ、そういうことか。あーなる
2: ほど。しかも、あの、クリップボードの履歴ピン止めれるから、これ消さないでってやつピンしとくと、あの、再起動してもずっとその履歴は残ってますよ
3: 。へぇ。えー
2: うん、それめっちゃ便利だから定型のやつ僕あの YouTube の編集コメントとかは、うん、もうそこにめちゃってま
1: す、ね、やべえ使いこなしてる<笑>すごいねちょっと尊敬しちゃったいやいやいやちょっとクリープボードが再起動しても残る方法があるってことかちょっとえー、すご
2: いいやこれすごいよなん、ね、なのこのインターネット老人会 Windows マスターじゃんいやーちょっとマイクロソフトなんか木澤さんについでなんかあのマイクロソフトのなん MVP みたいなやつ、うん、くれないかな<笑><笑>
1: <笑>、えー、<笑>いや
0: Windows も進化したもんだね,ね,進化したね昔タイル Windows しかなかったのに、うん、いやいやいや
2: もう全治さんの評価が地に落ちましたね今日
0: でだから俺は最初から落ちてたっていうことそれ
2: あそういやよく僕のこの細かい細かいニュアンスのディスに気づきましたね<笑>今そうそう<笑> 2段階ディスをしてた今<笑>今高度な高度なディスをしたんですけど、うん、松尾さんを傷つけずにディスろうと思ったんだけど<笑>傷つくわ<笑>だって傷つきようがないでしょこれ
1: ういや、まあ、いい
2: もウィン僕もだから正直
1: Windows キーを Windows キーがショートカットキーで使うっていう概念がなかったねそしたら Windows キーって使い道なくないですかあのスタートメニュー出すあそうそう僕スタートメニュー出すためのもんだと思ってたからあ確かに、うん、いやいやいやだって単体で押すとそれじゃんう
3: ん、うん、
1: だからあスタートメニュー出すキーなのかみたいなえー、じゃあ僕この日本語キーボードの無変換キーとか変換とかカタカナ・ひらがなキーの使い方をしよっか<笑>
3: <え><笑>じゃあ
2: えっじゃあ<笑>はい、はい、さらにもうここまでいったら
3: もう一個言うとテキ,ス
2: トテキスト入力時に
3: 、
2: うんうん、ウィンドウズキーとピリオドをしたら絵、うんうん、文字パレット出てくるのとかし知らないですよねきっとね。これ、絵文字入れんのめっちゃ便利っていう。へぇー。出てきません出て,くる出,てくる出てくる。これで絵文字選んでピピッとこう。え、何なのこれでもこの絵文字。誰が書いたのこれ。なんか変なワニみたいにいるじゃん。<笑>これあれですよ。だから標準の絵文字ですよ。今ユニコードで定義されてる。ツイッターとかで貼っても iOS だろうが、Android だろうがみんなちゃんと同じ絵文字が出ますあの。テイストはプラットフォームごとに違います、ね。
1: え、なんかヘルメットかぶったドラえもんみたいのもいるよ。
2: <笑>そうそう,そ,うそれはマイクロソフトの買いたいの、えー、<笑>ですこれあのこれあの標準絵文字だからプラットフォームに依存せずに出せますよああマジかはい<笑><笑> YouTube のコメント欄で使ってもちゃんとどのプラットフォームでも見られ見れますよえー、ええ
3: えええパレット
1: 知らんのえこれえええええええキーをしながらピリオドえええええええええええ本当スタートメニュー出すためだと
2: 思ってたから<笑>やだこの世界<笑><笑>えでもすぐ忘れる多分忘れないです<笑>パワートイ入れてくださいパワートイ
1: あれでもまだパワートイ入れると
2: パワートイ入れると Windows キー2秒ぐらい押してるとこれガイドで出てくるから画面にデカデカとうん忘れないですウィンドウズキーをしながらピリオドはいあれなんかまた聞かなくなっちゃったな,なんだろう点ですよ点カンマじゃない、
1: うん、点,
3: 点
2: で出、はい、なくなったさっき出たけどあのインプットフィールドに出てないからじゃないフォーカスがいやメモ帳でやってんだけどねあ本当ですかうん変なのへ、はい、えーはい、<笑>もうえすごいじゃいや僕ここで盛り上がるもうこれ30分盛り上がっちゃったっててて Windows キーすげえ<笑> Windows キー神ですよ
1: 何 Windows キーってスタートメニュー出すためのもんじゃないのこれえー、これ<笑>あれだなほんとどうやろ、はい、今度大学の授業で使おう知ってるみんなさんん<笑><笑>興味
2: 深いな味深いななな知らないとみんなに感謝されるよれ知らないと時代遅れですよ君たちたい,いやそれどっちかそれ結構の博打ですよね先生の威厳が一気になくなるか<笑>先生すごいってなるかすごい博打だと思うそれこないだバックスペースでやってたやつですよねみたいなね<笑><笑>あそれは
1: いいですけどねえ学生さん聞いてたりするんですかいや知らないけど、だってこの間ね、ちょっとお話もしましたけど、あのバックスペースを聞いたので、この間、なんか3月、ほら4月ぐらいに、ほら、鎌地美由紀先生の会やったじゃないですか、バックスペースで。鎌、はいはいはい、地美由紀先生の方に
2: あに雑誌の取材が行ったらしいですよ、バックスペース聞いたきっかけで、<笑>すごいっすよ、ね、それはでもありがたいですよね、それは鎌地先生にもなんかちょっと顔が立つっていうか、うん、我々の<笑>、ちょっと嬉しい話だなと。うんうん
1: なんかすすごいですよね、うん、へえ俺はもう Windows キーはちょっと自分が忘れないためにもちょっとあれだな時間置い
2: てやろうかな。俺なんか<笑><笑><笑>狡猾すぎる<笑>じゃあなんかあの十回に一回ぐらいテストしましょうか。あの<笑>あウ,ィウィンドウさん、ウィンドウズさんってなに、ゼンさん。<笑>ウィンドウズさんって誰だゼンジさん。な好きのゼンジさん、あの、テスト、抜き打ちでテストじゃあん。ウィンドウズ、ウィンドウズプラス一は何ですか,か確かに、に抜き打ちしましょうか
1: 。はウィンドウズキー、これあれだね、もしも、ウィンドウズキーをなくそうなんて運動が立ったときには、僕もデモに参加するよ。
2: ああ僕ウィンドウズキーなくそうって言ったらウィンドウズやめますね、うん、本当に確かに、うん、
0: でも昔確かにそういう話はあったんだよねウィンドウズキーいらねえっていういや,ー<笑>い
1: やだからさどっかのバカがさこの変換とかさスペースキーとか無変換とかひらがなカタカナキーがいらないとか言い出すやつがいてさ<笑>あごめんなさいもう本当にあなんかほらえっと僕が時々見てるなんだっけえっとあの自作 PC 系 YouTuber の、なんかあの人もなんか、こんなキーいらねえとか言って、やってましたよね、えー。なんかスペースキーをで,、ね、あのでかいのに変えるみたいな改造やったりとかしてて、見てられなかったけど。うんうん<笑>うん、なるほどね<笑>そうそう。このキーボードの、ね、新しいサーフェスっ
0: て、うん、あの、無変換変換がなくなってるんですよね。ああ、それ
1: も見た見た。ああ、そうそう。そ
0: こがえーと数かなになってるっていうあ,あマッ
1: ク式になった、うん、マックじゃないそうそうなんだっ
2: け
0: iPad
1: 分かんないけど、ま、マック,マック方
2: 式になった完全にかな入力を捨てる世界線に、うん、<笑>そうね人として見てない感じです本当<笑>だよねやばいね
1: まあでも議論のすり替えでだったら Windows 機いらないでしょうって僕野党みたいに言っちゃいますよ<笑><笑>議論のすり替えで<笑>なんで地味
3: に社会派的な話に持ってこうとするんだ。<笑>
2: <笑><笑><笑><笑><笑>まあ、そんな Windows10 すごいよっていう、ね、Windows10 もいいよ
0: っていう話です、ね。いや、Windows
2: キーがすごいっていうことですね。いや、でも、いや違う違う、Windows10 のタブ、ブラウザのタブを一覧する機能がすごいって話を忘れないでください、<笑><笑>もう。最初にその話で感動したでしょ。うね、確かにね。
1: んだ,だんだん先祖返りし
2: て,てそうですね最
1: 終的に洞窟の中で焚き火引いてウホウ
0: ウホウ言ってましたから
3: ね
1: <笑>
0: これが光る<笑>それよりはそれよりは Windows 数字キーがすごいないやいやいやいやもう
1: <笑>それよりも WindowsV がすごいな<笑><笑>
2: なんなのこの、コンポツ、ポンコ、コンポツってなんだっけこれ、もう言葉がおかしくない<笑>。みんな、ポンコツの集いになってる。ポンコツの集
1: い。コンポツ。コンポツ大集合<笑>。<笑>もう、この、言葉がもう全
2: 部おか
3: しく
1: なる<笑>。コンポツ大集合の回ですね
3: <笑>
2: 。新たな言葉、コンポツ<笑>。ポンコツの上ですね。ね最上級コンポツい
0: やーあいい表現が来ましたねいや
1: すごいね、うんはい
0: 、コンポーネンツっぽくていいですねああミミニコンポツね、うん、<笑>もういいから<笑>そこ掘らないでいいからそれ以上<笑>ミニコンポって言っても普通の人は知らない<笑>もういつもそういう話<笑>ね、昔はコン
1: ポ<笑>コンポ言いましたからねオーディオのことね略語で、うんはいうん、まあいいやどんどん原始時代に入っていくと<笑>終わらないの
2: ではい
1: そうねじゃあ、うん
2: 、そんなぐらい今日ネタ的には
1: あとはあれかなミニネタで僕があのツッコみたかったあどっち行こうかなあのほらセスの時のあのラ,えー、とライトフィールドディスプレイの話か、
2: ああ、そうそうそう、それそれ、その話をしたいっていう話をしてたんです。あのソニーが発表した、セスで発表した、アイイイセンシンシグライトフィィールドディスプレイを
1: これがね、10月ついに市販化されるっていうね、えーとうのうんまあ、僕の記事の方はうは、でみあで見せていた、セスの側のソニーブースで見せていた。えーうん、プロトタイプですけどねいやー2020年の「セスってあったのって言われちゃいそうですよねセスはギリギ
2: リあったんだよねうんうん確かに,、うんうん、確かになんかもう未来過去すぎるね過
3: 去すぎる、ね
1: 、まあ来年はオンライン開催で事実上中止みたいなもんですけど、うん、いやオンライン開催って本当にねよくないまあ、イベントはね、シーテックもねオンライン開催で、ね、やったあ
0: ったのかどう,そう,そうな
1: か,ったか、もう分かんないぐらいよ、ねね、東京ゲームショウはまだなんか、あの次世代ゲーム機がね、誕生するっていうんで、それになんかね、連動した盛り上がりが、まあ、少なからずあったけど、シーテックはね、ちょっとオンライン開催があったのかどうかっていうぐらいの
2: いも僕も今週、AdobeMax に実は参加してたんですよ。ああ、なんか対談やってましたね。うんそうで一応会社もまあ休みみたいにあの有給取って毎年有給取っていくんですけど、うん、あのだいいつもだったらラスベガスとかサンディエゴとかに3日ぐらい泊まり込みで行くんで、うんうん、本当に休み取っていくんだけど、うんうん、一応今回も、まあ、期間中は休みちゃんと取ってってやったんだけどまあ。休みないっす。意味ないっすよね。もう全然みんな容赦なくスラックとか送ってくるし。<笑>で普通に別にこっちも受けれちゃうから。から家にいるし。だって明らかにみんな分かってるじゃないですか。うん、<笑>こいつ休みっつったってお前いるの分かってるだろうって感じになるから。うん、普通にレスポンスを期待してみんなチャットとかしてくるから。しまいには会議とか呼び出されるし。<笑><笑>すごい。普通に会議出てて、うん、もうこの有給取り,消し取り返してやろうと一応思ってるんですけどああはいはいはい、はいうんうん、うんうん本当にそういうのできんのいやまあできないわできるってわかんないけどできないけど、うん、あのどっかで勝手に自分で振り返りたいぐらいの感じだけどあ、うん、いやでもこれね本当にでやっぱりそれもあるし自分の感覚としてもやっぱりあれって物理的に会場に行って時間を拘束されてるから真剣に聞くけどそのキーノートはさすがに聞くんですよ真面目にでもその以外のセッションは後でアーカイブで見れるとか思っちゃった瞬間にわかるやっぱりこう見なくなくっちゃうんですよね
1: あとあれだよね今最近はもうさっきのショートカットじゃないけど AltZ キーでね GPU で画面録画できるからあ、うん、それ取
2: っと
1: いてねで見りゃいいやって
2: いうでもそれなかなか見ない
1: で
3: すよね、まあ、きて
2: きまあねそうね<笑>いやこれねやっぱリアルイベントは本当にその現地に集まるってことにすごい意味があったなと思ってうん、うん、ちょっとね全然参加した感じもないし、うん、あとそのまあライブで松村太郎さんとか山川さんとはまあ、一応、気象公演の後にライブ解説みたいなのをしたんで2人とはなんか一体感はできたんだけど、うん、本当はもっといっと集まってんですよ日本だけでも15人ぐらい招待さ
3: れててへいろいろ
2: クリ,エタークリエイターの人がいっぱい招待されてて本,本来だったらそれでみんなで毎日ご飯食べに行くとか
3: へ
2: でグループに分かれて行動したりとかするんだけど。アメリカに行ってんの毎年ねそうそうそう日本から全員私の出してる今,年も今年もだからその招待いやだ今年はだから全部オンラインだから全員自宅だし、うん、自
1: 宅からあオンンラインでするっってことさっきのか
2: ああそれは、うん、あのこのまさにこれと同じ YouTube ライブでああたんですよズ、うん、ーム、ねうん、でズームでやりながらだけどずあのだから山川さんと、うん、あの松村さんは夜中の2時3時にや
0: ってたからめっちゃ辛そうでしたけど僕は朝の
2: 10時とかから、うんうんそ
0: うだからみんなで飲みに行くとかないわけだ
2: ないないないだから全然他のインサイダーの人とか、うん、あの呼ばれた人たちとの交流ゼロだからあじゃあ女子の部屋にみんなで行ったりとかいるのも,ない,わけです、ね、もないないないもうあのう大人の修学旅行感ゼロですよへえー、<笑>もう残
1: 念へえーうんあでまあ、このライトフィールドディスプレイーっていの<笑>立体視じゃあ立体視なんだけど、裸眼立体視のディスプレイなんですけど、うん、裸眼立体視のディスプレイを見ている、まあ、対象人間は一人なんですけど、クリエーター用のディスプレイっていう感じでね、その人の、うん、顔面を追跡して、あのその顔面のところにある、まあ、目,目,目の位置。そこの認識して、えーまあ、その画面に近づいたらその対象物のアップが見られるし、えー、画面に対して左右、まあ、上下左右移動するとその方向から見た CG の世界が、まあ、リアルタイムで見られるというディスプレイですねだから何のためかっていうとなんか映画を見るためとかではなくクリエイターのあコンテンツクリエイターのため、3D モデ,レモデラーとか、自動車のデザイナーだとか、うんまあ、もしかしたら 3D プリンターなんかのパーツを、えー、印刷する前に、どういう仕上がりかっていうのを立体感で見るみたいな、あのうんえー、例えばねあのこう、実際にそこに物があるようにこう、首を動かすとそ、そっちから見たあの形状が見られるので、でまあ、そういう、あれですね。あの<笑>形状を見たりする、まあ、立体視ディスプレイなんですけどもちろん動画もねそういうタイプの動画も、まあ、見られると、うん、でこれ要するにあのディスプレイ自体は裸眼立体視なわけですよねプリミティブな部分は、うん、で顔面を認識するところはカメラがついてたり、うんえーうん、あと実際のそういうああのユーザーがどこにいてえー、ねどっちから見てるかっていう認識自体の処理なんかは、PC の方でやってるので、じゃこのディスプレイだけ買っても、じゃ PC がいるわけですねっていう感じで、その通りなんですけど、だから、ある程度性能の高い PC じゃないと、この映像、ライトフィールドディスプレイに、この適した映像をね、やっぱレンダリングするまあこのパフォーマンス、性能も、GPU 的にある程度、性能が高いものも必要なんで。まあ、本当にあれですね、この 3D テレビとはやっぱ全然違う、やっぱクリエイター用の、まあ、クリエーションに使うインタラクティブディスプレイみたいな感じですね
0: 。うん
3: 、
1: 画面サイズは 15.6 なのでそんなに大きくはないですね。うん。まあ価格は50万ぐらいって言ってましたかね。
3: うん
0: 、で、これ同じようなやつをルキンググラスっていうやつは,はいはいはいはい、まさにあの置いてありました。うんええ、でこれは僕もあのえーうん、その開発者のプレゼンを受けたことがあるんですけれども、うんで、ここはホログラフィックディスプレイっていう、自称してて、はいはいはいうん、これ、ホログラフィックじゃないよねっていう話、ん、もあのしたら、うん、それは分かってるんだけど、はいはいはい、その方が通りがいいから、うんえー、分かってて使ってるんだみたいな説明をしてまし
2: たれ、ねうん、が
0: うん、いや、まあまあそれはいいとして<笑>、一応あの説明を受けたからね、こちらも違ってるってことは主張して、はい、えー、でそこがですね、のこのソニーの発表に対して対抗するえ声明文を出したんです。今貼りますけど、えー、その対抗メッセージ実際、こ
2: れ、全さん見てきたって話<笑>あそ,う
1: ですそうです、そうです説でも見たし、完成版も見てきました。だからわざわざ、えー、っと、あれは大崎の方か、ソニーシティ大崎の方に行きましたよ。うんあそうなんだ、うん、銀座のソニーストア,アとかじゃじゃなくて、ソニーシティ大崎で開発者の人たちとお話をしたのと、だ同じ日にあれですよ、うん、あのそこから品川に行って、えー、プレイステーション5も触ってきたって感じだったんですよ。だから、あ
3: ,あの日は
1: 日、うん、あの日はソニーデーでしたね。うんうん、で、その声明っていうのが。えー、そ
0: れがその、その声明がですね、あのウェルカム・ソニー,リアサリーっていう、スイ、はいはいうん、こアはえー、アップルが、えー、IBMPC で、うん、IBM がパーソナルコンピューターに参入した時に出した声明のパクリっていうかパロディーですね。うん、でその時を「ウェルカム・ IBM ・ SERIOUSDY」っていうスティーブ・ジョブズが考えたメッセージで、うんえー、まあライバルだけれども来て、うん、その業界を盛り上げようじゃないかみ
3: たいな。うん、
0: でそこで、えー、一番最後のところにあのマッキントッシュを出すみたいな話メッセージも出したんですけれども。うんえー、ルッキングラスはこれに乗じてああ新しいよ、ねえー、12月、えー、2日に新しいのを出すと、うん、今2種類ぐらいあるんですよねあのボあのディス 8.9 イン
2: チと 15.6 インチがあって、うん、8.9 インチそうそうそう6万円ぐらいで買えるんですねそうそうすごい安くて、うんえ
0: ー、
2: 一瞬買おうかなと思ったぐらいだったんで
0: すけ
3: どただちょっ
1: と欲しい解像度がねそのルッキングラスのやつまさにあの対比用で置いてあったんですよそのうん、今回、あの大崎に行った時もね、やっぱね、うん、解像度がやっぱ全然違うっていうのはやっぱありましたがね、まあ、だからこそ、それを見せつけるための対比で置いてあったんでしょうけど、うん、多たそのルッキングラスの,方もこのそのも、ね、12月のやつはこれに近いぐらいの解像度上げてくるのかもしれないですけどね、うんうん、映像パネル自体は 4K で、実際にまあその立体像として見られるのは、まあ、ちょっとね、解像度っていいいいうのを言いにくいじゃないですかあのほら映像パネルは 4K なんだけど、うん、立体映像はほらこう全ての視線にその視線に対して、えー、この部分はこのピクセルが当たるみたいな感じの状態で、えー、レンダリングしてるから、でも質感としてはねフル HD ぐらいの感じの立体像は見えてたかな
3: 。うんう
1: で、コントラストがものすごく高かったんで、あの、普通に、えー、なんて言うんでしょう、この評価用に使える、クリエーションで使えるレベルにはなってたと思いますね。リッキングラスはね、どっちかといえば、ちょっと砂絵っぽいんですよ。あの、立体像が。なんか。えっ、ー、と、ちょっと昔の,あの CT 映像っていうか MRI 検査の映像みたいな感じの。まあ、ちょっとボクセルボクセルボクセルしてる感じのドット感があるんだけどルッキングラスはこのソニーのやつは本当に結構普通にピクセルで描かれてる感があるんで,、うん、でしかもそれで立体なのでなかなかあの50万円っていう値段は多分個人、まあ、別に個人で買,え買ってもいいんですけど、まあ、ゲームクリエイターとかであの CG デザイナーというかあとなかカーデザイナーとか,るすか工業デザイナーとか。うんまあ、そういうさっき言ったね 3D プリンターでなんかものづくりしてる人たちのプレビュー用とか、まあ、それにはいいんじゃないかな
2: っていう感じですかね。コンテン
1: ,コン,テンツがねあ
2: れば買ってもいいけど今はねなかなか
3: 、うん、なんか
2: 既存のまあちょっと無理だけどその既存の 3D ブルーレイとかがここで見たらすげえ綺麗とかなったらまた別だけど。うんああのしっかりしてるなと思ったのはね
1: 、SDK がついてくるんですよ、その50万円の中に。うん、でそれが、アンリアルエンジン用のプラグインとユニティ y 用のプラグインがあって、それ入れると、うんまあ、もちろん細かい設定もできるんだけど、このソニーのライトヘルディスプレイ用の、まあ、チ,ェチェックボックスみたいな、ピンってやっちゃうと、その 3D コンテンツ自体が、えー、カメラビューがこれに連動するんですよね
3: 。うんうん、
1: だから、例えば既存の、まあ、既存の大型ゲームはわかんないですけど、例えばあの、こうミ,ミニゲーム的な 3D ゲームを視点をこ,こっち側に、ねえー、合わせて、このプラグインであのメイクして、えー、これで遊べるようにするとかもできるし、あと既存の、例えばほら、最近だとゲームエンジンで映画作ったりする場合あるじゃないですか、映画っていうか、ショートムービーみたいな、うんうん、ああいうやつもあの普段この 2D のフレームではカメラのねこのねこカメラとかテレビの額縁で見切れてるところを。ちょっとその奥はどういう世界になってるのかっていうのをね、覗き見したりとか、あとはあの、うん、映画だったらばね、キャラクターに相対してる視点でしか見られないけど、それを天井側からそのえ映画というか、ショートムービーの世界をのぞ,のぞ覗き見したりとか、そういうコンテンツもありましたね。まあ、ゲームエンジンに対応してるのは、まあ、ありですよね。今最近建築デザインとか車のデザインとか工業デザインとかねそういう方面でもゲームエンジン使われてるのでまあ組み込みはそれで使えますよっていうところみた
2: いですねうん,なんかみんな何人かやっぱりグルドンで見てきた人みんなすげえすげえって言ってます、ね、うん実物見るとまだ今のところ正直正直ちょっとピンときてない感はあるんだけ
1: どうんあのクオリティが高いっていうところですかねうん、発想自体はルッキングラスとやっぱり似てるっちゃ似てるんですけどあと角度がちょっとあれかなだいぶ深いかな
2: と奥行きがある
1: あうーんあのー、カメラじゃないモニターに対してなんかこう少し顔を動かすだけじゃなくてかなりこう画面の端っこに行って斜めの方向から見たりとかそういうのもできるんで,なんですだからなんか物の正面と物の側面が見られるみたいな、その表示状態の状態で
0: 、うんうん。それは見る人の視線を追ってるんですかね。そうです、そうで
1: す。あのー、実際には視線、眼球の黒目は追ってなくて、うん。え、顔面を認識して、その中の目ん玉の位置を検出して。うん、で、そ
2: こから、あの視線を算出してるみたいですね。うん、早くこれが。このなんか、これってなんか、このか。囲いみたいなやつ。必要なんですよね、今のところ。囲いは別になくても大丈夫ですね
3: 。うん、これ
1: 没入感をあの高めるために、なんか標準で囲いをなんかつけてるらしいですけど、別になくても別に問題ないですね。ね
2: でもさすがに、ね、360度から覗けないんですよね
1: 。覗けないですね。うん、この、ちょっとね、数字メモってきたんですけど、このせすの状態で上下左右20度じゃないですか、うん。これがもうちょっと角度が上がってましたね
2: 。うん、いやなんかこれが360度になってアマゾンエコーとかの上に乗ったら本当にレイア姫みたいになってくるよなと思ってスターボーズもほにホログラフという松尾さんには納得してもらえるものになるかも。うーんと思うけどまあでも、まあ、うんそうですね一歩近づいた感じ。
1: まあ、あくまで裸眼立体視ディスプレイの、まあ、ベースのテクノロ自体は昔からある裸眼立体視のディスプレイなんですけど新しいのはユーザーの顔面、まあ、結果的には視線をリアルタイムで認識して、うんえー、その場所から見ている映像世界を、まあ、リアルタイムで、えー、60fps の,フあのリフレッシュレートで見せるという感じですねこれフェイストラッキング外れ
2: た瞬間にどう見えるんですかで、うんあなんかおかしくなります。パパッとなります
1: 。へ、えー、そうなの、ねうん、なんか画面が、なんか急に平面になっちゃうみたいな感じになりますね。うんうん、あえてやろうともすれば、できますね。2人とかで見たら ?2 人は対応してないです。1人だけです、うん。やっぱパーソナル用のクリエーションのモニターなんですよね。うん、で、あ,あの、面白いのはですよね。この近づけるっていうところですよね。例えばこう、えー、例えばなんか動物のモデルをデザインしてて、うん、で、ちょっとここの、なんていうの例えば動物の毛並みのなんか植え込みみたいのをもうちょっとこう細かくなんか毛を、うん、毛を植え込もうみたいなモデリングをやろうとしたときに顔をパァと近づけるとそれがそのものに近づいてきたみたいな感じでリアルタイムで拡大されるんですよ、うんうん
0: 。コントローラーがいらないのはいいですね。いら
1: ないんですね。うん、そうそうそう。だから顔面がコントローラーになってるみたいな感じなんで、うん、要するになんかほらあの時計職人かなんかであのー、なんかすごいでっかい虫眼鏡みたいのを通して作業してる人いるじゃないですか、ああいう感じの雰囲気のことを 3D 世界でもできるってことですね
2: 。うん、VR ヘッドセットとどっちが先に実用的なんだろう
1: ああ、それはでも確かにいい質問ですよね、だからあの同じようなことはもしかしたら VR ヘッドセットでもできるかもしれないけど、これは多分直視型のディスプレイで。えー、すぐに席立ってあの、どっかコーヒー入れにも行けるしみたいな、まあ、そういうところを目指してるんでしょうね、だから普通のモニターの代わりとし
0: て、うん、みたいなそうそうここ、通常の生活と共存できるってところが大きいかな。うんうんうん
3: 、で
1: すよね、だそういう意味じゃ、ドリキンさんの、えー、とオデッセイ G9 の,あの横長、ね、湾曲ディスプレイと、まあ、あれは 2D ですけど。それの視線トラッキング立体詞版み
2: たいなことっていうふうに言えるかもしれないですね。まあこのモニターが本当立体視で飛び出すようになったら本当未来ですよね。もうオデッセイがね。だから将来的には。うん
1: 、ああはいはいはいうん。いやもう全員のライトフ
0: ィールドも、うん、それがどんどんでかくなってくれば可能になるんですよね。うんうんうん
1: そうですねやっぱコストの問題で、えー、この 15.6 インチかなんかにしてるみたいですけど、まああのー、デザイナーの現場って、やっぱ15インチで今、作業してないらしいんですよ、まあ、そうですよね、今、うん、CG のデザイナーで工業デザイナーなりって、まあ、最低でも20インチ台。うんでちょっと大きなものをデザインする人だと、やっぱり32とか30インチ、さすがにあの、ね、40インチとかだとでかすぎちゃうのでさ、個人で作業するには、まあ、だから20インチ台、30インチ台はなんかやってみたいみたいなことは言ってましたね
0: 、うんうんまあ、それが100万以下でできれば、結構需要ある気がしますね。うん
1: ね、なんか大手のゲームスタジオにはあの、なんていうの、ベータユーザーというか、えー、ご意見版として、なんか送りつけて使ってもらってるらしいので、なんかね、そのうち、あのそのお披露目の場で、みんなが知ってるゲームコンテンツのキャラクターが、なんか例えばね、この中で動き回るようなデモとか、まあ、そういうのも見せられたらいいなみたいな、だから実際に、博物館とか美術館とか、なんかそういう。あのクリエーションじゃないそのコンテンツを見せる系でも使っていきたいと。て、むしろ個人に見せるんではなく、なんかみんながこう集まってくるような場所で、えー、なんかそういう、まあ、博物館的な使い方も訴求したいみたいなこと言ってましたね。うん
0: うん、あのインタラクティブなそういうあの円筒系の中に女の,人女の子がいて、うん、ありましたねあれ,あれみたいな感じ。のこともでできるわけですよね、うん、まあそうですよね、うん。多分その円
1: 筒形にしちゃうときっとあの人体みたいなキャラクターものを入れるっていうことになってっちゃうので、うん、多分これは普通のディスプレイと陸続きになっている使い勝手っていうのを目指したんでしょうね。うん、あの三面図でなんかね三方向から見た図面見ながらモデリングするのもいいけどまあ。こう実際に粘土在庫をするみたいな感じで自由にこういろんなところから見てディテールを作り込んでいく 3D モデリングみたいな、うんまあ、そういうことができますよということなんでしょう
0: ねあそうそうゲートボックスださっき言っつのね、え
2: ー、ちょっと見てみた
1: い実
0: 物は
2: ないですよ見てみたいうん多分アメリカの方にも行くんじゃ
1: ないこれ、うん、ワールドワイドで出すんじゃない多分い
0: やこれ使って設計とかやったらねあのアイアンマンが作られたあの実験室みたいな感じじゃないですか
2: ね
1: っお、うんね、リりスター君がこう、うん、
0: くるくると回しながら
2: そうそうそうそうそう,そういいっすねまあでもほん 3D プリンターとかも本当でどんどん実用化してるからこっち側求められてますよね
3: 、うん、もうスピードが
2: 求められるだろうしね工業性そ
0: のモデリン
2: グする、うん、いよいよねうん
0: まあ、56万から50万ぐらい出せばこういうのがもう手に入る時代にはなってると、うんう
2: ん、いや事実は進歩してますね,、
3: うん、ねえうで
1: しかもまあソニーが出してるっていうのがなんかなんかねまたいいんじゃないですか、うん、どっかのベン,ベンチャーが出してるのは別に悪いことじゃないんだけど、うん、こういう大手がやってきたことできっとさっきのルッキングラスみたいなベンチャーがウェルカムって言ってるん
2: でしょうねきっとね。うんこんなに技術が進化してんのに WindowsV でこん
3: な
0: に盛り上がるのは本当に残念でしたね。うん、<笑>ねえ<笑>いや、はい。でもさウィンキー Windows キーだって25年かけてやっとここまで来たわけですよ
2: 。お<笑><押せ>っ<笑>
0: <笑>、は
2: い、そうですね
3: 。
2: 進化してるってことでみんな。だね。いやでもあの毎回言うけどもういい加減うざいと思うかもしれないけどあのギャラクシーオデッセイ G9 はほんといいです。<笑><笑>日本で買えねえんだよっていうね。いやっていうか、まあ、G9 がっていうかその本当ウルトラワイドの 5K 横 5K はやっぱり HKC と比べてもちょっとなんかこうレベルアップ感がすごいですね、うん、さらに強化パーツをつく追加したみたいな感じ。あ
1: まあね、うん、21対9で驚いてる場合じゃないよっていうのありますよね
2: ちょっとびっくりした、うん、ていうかあまりにも居心地が良すぎてなんかこの前からとど、うん、動かなくなっちゃったなんか、うん、テレあのブラビアを使う機会が減りましたね外の A1 を、うん、ああそうか A 点じゃなくて A1 でしたね、うんうん、はいそうでしたね、うん、A1 なんか動画コンテンツは言っても僕もテレビでちゃんと見たい派なんですけど、う
3: ん、
2: なんか結局 YouTube だろうが Netflix だろうがなんか集中して見てられなくて横で結構ソーシャルも流してたりとかなると、う
3: んうんうん、
2: 結局このワイドで画面フルで見ててもさらに横で結構他の情報を同時に長らみできるっていうもうちょっと人としてはどうかと思うんだけど<笑>、うん、状況にこう慣れすぎちゃって、うん、なんか YouTube もずっとここで見ちゃう。
1: ね、まあマルチ画面とやってることは変わりないんだけどあのベゼルの区切りがないのがまあいいですよね
2: でかいっすね、うん、でもそのうち i m a スみたいになるのかなこういうのもああでも僕しかもギャラクシーオデッセイにモバイルモニターで横に 4K モニターをセ,ンセカンド置いてるのがすごい。
1: うん、あのギャラクシーつかないからね、うん、オデッセイの前にはそうそうギャラクシーじゃ
2: ないかサブソンオかすごい確かにその通りですけどオデッセイ G ないですね、うんうんうん、そ,そうそうそうそうプラス 4K モニターを 5.6 インチ、うん、15.6 インチの 4K モニター横につけてるのがすごいです、うん、ああなるほどねうん、うん、うもうちょっときれいにマウントするようにしたいけど
1: まあ、32対9のモニターはね、もうちょっとこういろんな種類が、まあ、今でもそこそこ出てるんだけど、もうちょっといろんなバリエーションが出てくるといいですね。まあ、21対9は結構出てるじゃないですか、いっぱいいろんなメーカーから、うん。ああいう、あのぐらいまで出てくるといいですよね。確
2: かに。本当、もっと普及してほしいわ、うんはい。3D プリンター開封しましたか
1: <笑>ねえいやここ最近例の,、ね、<笑>あのレイドのやつばっかやってるんでちょ
2: っと<笑>はいやりますやりますりまそんなとこですかまあ3時間超えたけど安定して
3: う
0: んあじゃあ、まあ、あのゼキさんのあの、うんえーうん、ガンプあれね、あの
1: ーうん、いや、これ多分、たあのー、知らない人も多分いると思うんですよ。普段からガンプラに、ねあのー、アンテナを張ってる人だったら、今、大事件ですけど、これ、欲しいっすよね
2: 。とりあえず、ネタをじゃあ、ちょっと読みますか。うん、えシャカシャカをじゃあ、はい。ガンプラ40周年記念プロダクト。ガンプラの今と未来をつなぐ40周年の集大成パーフェクトグレード、うん、アンリーシュドって
0: いうのは、ね、あの鞘からこう剣をこう抜き放ったみたいな感じ解き放たれたみたいな
1: ね、うんうん、40周年ガンプラだよねこれこれつい最近ね予約は開始されたんだけどまああっという間に、えー、まあこう予約完了になっちゃって、ゲリラ的になんかちょこちょこ追加されてるみたいなんですけどね、あのシ,ョップをショップとかをこう、何そのショップのオンラインサイト貼ってると、時々予約、追加の予約受付みたいにやってるみたいで、これ、あのプラモデルなんで、実際に自分が作んなきゃいけないやつなんだけど、僕が去年買った完成品の,あのニューガンダムみたいな10万円とかする高いものではなくて、えっと、2万、まあ、高いっちゃ高いんだけど、2万7千円ぐらいなのかな。うん、でパーフェクトグレードっていうあのグレードはガンプラの中の最高峰なんだけど、今回のなんかすごいのは、このサイトを見てみると、なんかほら、このウェザリングみたいな汚しの塗装だとか、なんかホワイトベース EFSF のなんか分割されたデカールみたいのがあって、これなんか CG なんじゃないのっていう感じだけど、このプリントまでを含めた色分けに限らず、このウェザリングの塗装とかディテールのこういうなんか侵入禁止を表すなんかねあのデ,デンジャーのなんかステッカーとかああいうのも最初からパーツ単位でで印刷されてるんですよね、うん、だからこの通り説明書の通り作ればこのフロントページに出ている完成品のこの漢字がそのまま自分の手元で出現するというかで LED ギミックでいろんなところが光るし。でー何関節とかもね二重関節になってるんであのこう本当にロボットなのかっていうぐらい自由な姿勢が取れ,て取れるしみたいな
0: これちょっと欲しいな
2: 、うん
1: 、しかも
0: これ、ね、あの内蔵フレーム自体が絵になってるじゃないですか,、うん、かねロボットの,あのぶっ壊れたターミネーターみたいになってますよね、うん、でこれだけでちゃ
1: んと自立するわけでしょですよねであのほら、ガンダムって言うと、あの真ん中の胴体部分の赤いところって、なんかあそこ、硬くなってて、なんかこうね、昔のガンダムとかだったら、ガンプラとかだったら、これでどうやったら、あんな柔軟体操みたいな姿勢取れるんだと思うんだけど、これがね、最新の,あの解釈と技術で、この赤いパーツがあれだよね、この、なんていうの、このじなんか、そこ,そこ自体もたか多関節みたいになってて。こうね、体をこう左右に触れる姿勢が取れるんだよね。うん、これすごいよね。で、うん、どうやらこれ、プラモデルなんで、なんかあの、完売しちゃうようなことはないらしいんですよね、話によると。うんうんうん、量産品なんで、なんか、なんかまあ待ってりゃいずれ買えるようになるという話ではありますけどね
2: 。なんか今見たら、US でも買えそう。あ,あ本当うんなんなかあのプリオーダーで4月, 4 4月に「Expected to ship in April 2021」っになってて、うんえーと「セカンドプロダクション」が到着したら、えー、リリースするよって書いてますね、う
1: んうん。だからまあ普通に継続して売るっ
2: てことですね。うんね、そうなんです
1: よあの限定品じゃな,くないらしいんで、で LED がね、RGBLED で、ガンダムの目を青く光らせたり、黄色く光らせたり、赤く光らせたりとかもできるみたいだし、あとあれね、あの噴射するあのバーニア、ランドセルの,、ね、あの噴射口というかロ、ロケットというかあの、バーニアの部分も発光したりとか、ビームサーベルもピンク色に発光したりとか。で60分の1なので全長なんだ30センチ近くなんのかなだか結構どっしりする感じになるしね相当欲しいというか,、えー、かいやいや買えないですかあの予,予約競争に負けましたであのいつも頼りにしているガンプラの先生にちょっと様子を伺ってみたんですけど「いやマテラマ,マテラ買えますから焦る必要ないですよ」って言われちゃいました
0: <笑>確かに。円、うん、このパーフェクトグレードっていうグレードは前からあ
1: って、RX78 のこの初代ガンダムのパーフェクトグレードっていうのは、2000年代前半ぐらいにも1回出てるんですよ、パーフェクトグレードっていうのは、あそれがだいたい一6000だったと思うんで、だいたい1万円値上げぐらいな感じですかねで、その理由っていうのはやっぱし、この完成品見てると、いろんなところのね、この汚れとか。デカールとかこれは全然こう自分で塗る必要もなくて全部これあのパーツに事前に印刷されてるっぽいんですよね。うん、えー、これどのくらい作るのに時間かかるんだろういや早い人だとあれじゃない ?1 日で終わっちゃうんじゃない、
0: うん、でもこれ組み立てるのも楽しむんですよね。このの段階、ね、そのフ,ェーズ、うんうん、フェーズがいく
2: つか分かれてて。完全にパズルみ
0: たいな
1: 今回だからあの昔のガンプラだとまず腕作って胴体作ってみたいな感じだったのが、うん、今回はこうう、ね、骨格から組み立てていくみたいな感じで途中でやめてもなんかそ,のその段階でなんか自分の家がガンダム工場になったみたいな雰囲気が味わえるってことですよね。うんうん、でこの時点でねアクションもこ,うこんな感じで腕が曲がるっていうのも楽しめるしいろんな場所が。こ,う開くんだよね、このなんていうの,この工場でメンテナンスするみたいなそういう雰囲気が確かに
2: えこれもう今時接着剤とかいらないんですか、ね、いらないいらないいら
1: ないスナップフィットパチパチとはめていくだけへえ買おうかなであのほらガンダムのさあのお尻のふんどしの部分のあの黄色い四角ってさなんか謎なパーツだったじゃん、なんかあのアニメ見てるときってあの、ガンダムのふんどしのところにある
3: 、おちん
1: ちんの盛り上がりのところの左右のところ、の黄色いところ<笑>はい、はい、あれもさ、こうやって最新の解釈で見るとさ、なんかジェネレーターとかさ、なんかそういうの入ってるのかなっていう雰囲気でね、うん、これ、パカって開いてるじゃん,、うん、パーツがなんか。なんか説得力があるみたいな。えー、いやーこれね、欲しいなと思うんだけど、うんまあ、シールドがっていう、う
0: ん、シールドがマグネット装着っていうのマグネット工具そうそう僕マグネ
2: ット装着なのと LED なのでめっちゃこれいいなと思って、うん、ちょっと買おうかなと思って今カートの中に入りました
1: ね<笑>これはあのー、なんていうの初代のガンダムっていうところはまたいいですよねこれまたそうそうそうそうなんですよ、うん、そこなんです
3: よ僕とか,かなんたらガンダム
1: とかじゃないのででしかもあのー、ね、あの1979年、78年、あの当時の、あのー、ガンダムのデザインはそのままにしつつ、なんか近代的な解釈でめちゃくちゃかっこよくなってるじゃないですか
0: 。うん、なんで、これでクレイアニメーションとかやりたいじゃないですか、ストップモー,、ね、ーションと
2: か。いつ届くんだろう。うん。まあ、4月とかって、まだ家にいるからな、十分。<笑>
1: うーんいやー多分いろいろ楽しめるでしょうだ僕もこれ欲しいんですよこれ,も
0: これはコロナ禍のホビーとしてはすごくいいで
3: す、うん
2: 、ポチポチなポチ、うん、ポチっちゃえ
0: <笑>だって日
2: 本の方が日本より安いですよ269ドルだからああ
1: まああれですよね大体同じような金銭感覚で作ってるってことですよね、うん売ってるっててることですよ、ねうん、でなんかね、僕の,あのガンプラの先生に言わせるとね、最近、バンダイはあの転売税に対しては、なんかあれなんですって、冷たいんですって、どういうことかっていうと、えーうん、転売される感じで、やたら購入されるじゃないですか、うん、そしたら普通にそこで限定終了じゃなくて、どんどん追加生産していくんですって。<笑><あー><笑>転売価値を下げていく。そうそうそうそうそれはなんか積極的に産型しかもプラモなので、いわゆるプラモって 3D プリンターで作ってるみたいなもんじゃないですか、平易に言えば、ね簡単に言えば、材料さえありゃ作れるんで、これはあの転売税にはあまり関係なくなる商品になるんじゃないかというふうに言ってましたけどね、僕の知り合いの方は。<笑>
0: 楽しみこれを 3D プリンターでさらにカスタマイズするとかああ、うん
1: 、ガンダムマーク2に改造しちゃえば<笑><笑>でも骨格があるってことはいろいろできそうで
0: すよねってこ
1: とですよね、うん、きっと多分バンダイはその辺も狙ってるんでしょうねこの骨格だけ作ってあとでなんかねその 3D プリンターなりなんかプラ版でいろいろやってなんか別のものを作っちゃう人の登場とかをね、うん、待ってるんじゃないですかねきっとそうかちゃ
0: んと意味ありますねこれね、うん、これはおいそれと一から 3D プリンターで作るっていうのはできないから絶対の必要です,、ねまね要ですね、
2: 色はそもそもつけられない
0: らうらん,うーん、はい、すごい、ね、
1: これはちょっとね欲しいんですけど僕も先週ぐらいまではねビッグカメラヨドバシアミアミ楽天のなんたらっていうところをいろいろ巡回して時々リロードして見てたんですけど予約終了になってますけどねまあいずれ出てくるっぽいですけどアマゾンだとね1万円上乗せぐらいでも転売が始まってますけど、えー、日本のアマゾンだとねはい、うん、なるほどねこれ欲しいよね
0: いいっすね、はい、こあまた進化していると
2: ねえガンプラもまたここまで進化するとはねじゃあちょっとやっぱりこれもまた4時間コースになっちゃわないようにちょっと締めましょうおはがきコーナーをおはがきいただいてるんでこれだけいくつか紹介して締めたいんですけどなんかまたねおはがきの挑戦が来たんですよ<笑>ちょっと1個目のおはがき読みますよえー、とドリキンさん、松尾さん、ん治さん、こんにちは。<笑>これか気がつけば、もう今年ももうあと 2, 2ヶ月でございます。のあともうあと2ヶ月でございます。空白の2020年になってしまうしまいそうですが、残りあと60日。えー日んなんだこれ。ちょい、ちょい。<笑>ちょいの、えー、何を,して,何をして、今年を終わりますか。で、最後がむずいな。大変な<笑>一年でしたね。えー、大変な一年でしたね。親指で。なんだろ
1: う。親指で。なんだろうね。これ<笑>最後がむずい、ね。親指で。
2: 親指で親指でなんだ
1: なんだろうこれ難しいうん,親指,ラタさん、ね、親指で親指でなんでしょうね最後わかんないなサイバ
2: ばりょって書いてある違うね<笑>そんな難しい字ではないです<笑><笑>親指で「ラタって書いてあるのか<笑>ああかな
0: なるほどはいありがとうございます、はい、<笑>挑戦ありがとうございます挑
2: 戦残り60日ですって60日言われるとめっちゃなんかもう,うもう一瞬ですねいや善治さんの最初に言ってたもう2020年よ空白だって最初のうちはみんなあのー、半分大げさじゃんみたいなちょっと雰囲気もあったと思うんですけど完全に予言的中2020年なかったこと
1: になりましたけどねえ今年みんな年取らなかったんだからいいんじゃないですか
2: <笑>むしろ2021年
1: は来るんだろうかっていう、ね
0: 、本当ですよね、うん、残り何しますか何にしましょうねう2020年がずっとループすするんですよ、うん、あら我々抜けませない。鈴すなんだ鈴宮ある,日ある日
1: だなんだっけのなん、ありましたね、そんなのね。<笑>はい、ずっと。
0: エンドレスエイトですよ。うん、ね、うん
1: 、ありましたね。そう,そうか。いや、本当来年どう来年、どうなるんですかなんか、正月休み長くしようとか言ってるんでしょ日本のなんか。えー、そうなんなんか言ってましたよね。ニュースになってましたよね。<笑>本当に知らな,いえなんか、正月休み11日までって、なんかニュースでやってまして。あげえで知りませんなんか、夢じゃないよね。<笑>なんか、年末年始の休みを延長って、なんかやってまして、ほらほら、やってるじゃないですか。年末年始の休暇延長って
3: 。
2: え
1: えー。うん。すごいよ。なんか、ね
2: 、なんかもう世界的に。1か月ぐらい休みとかは作ってもいいかもしれないですね。うん、みんなコロナ疲れしてるでしょ。
0: そうそ
1: う。あと相性なんか、ジェット機好きの人は話題にしてたけど、あのほら、MRJ だっけあほら、うん、日本の国産ジェット機の、うんうん、あれ中,中止というか凍結なんでしょあ,あ,し、うん、あれもやっぱコロナ禍の影響で、ジェット機の需要が認めら見込めないみたいな話だし。
0: うん、だってね、アナとか、うん、あの売却するんでしょ飛行機。うん、あ
2: 、まあ、ね、売却したって買う人もいないんじゃないかっていう話ですよね。
1: だよね。であとあれだけ、なんかアナだか JAL だかのエアライン会社の従業員も、希望退職もそうだし、なんかバイト OK にするんでしょ、う
0: んえー、副業
1: OK。副業ケ、OK、ー。なに、JAL の人、アナにバイト行ったりできるのかね。<笑>そこ
2: は仕事が
0: ないと思うけど。<笑><かに><笑><笑>すごい狭いところで、そうそうもっと
3: 違うとこ
0: ろ。あえー、このオンライン上のこういろんな仕草さ、の Zoom のときには、
3: うんえ
0: ー、最後に対策しなくちゃいけないとか、うん、そういう変なルールがあるじゃないですか。うん、なんでそういうのが生まれたかっていうと、うん、そういう航空関係のコンサルタント、コンサルティングやってる人たち、マナーコンサルタントが、えー、そのやる仕事がなくなっちゃって、うんえー、そういうところに乗り出してきてるんじゃないかっていう推測がある、うん
2: 。<笑>なんかそんななルルールあるの知らないけどい
0: やだからないのをこうどんどんあの航空業界そのスチュワーデスさんアテンダントさんの、うんえー、中だけで通用していたルールみたいのがあるんですって、うん、だからそれを外部に持ち出してきてて、うんえー、そのその煽りを食らって謎,謎マナーがどんどん出てきているっていう。う
3: んうん、謎
1: ほんうん、まあでも本当ね、いろんなのが、あとはあホンダの F1 の撤退も、あ,あ,あれも一応、あれだよね、えー、なんかきれい事は言ってるけど、結局そういうことでしょ、あのコロナ禍において車の販売はってい
0: ういい、うん。いや、なんかあれなんですよう、えそれは、うんあのえー、エンジン自体が、もう、内、う、燃、ん、系のエンジン自体がもう、うんえー、未来がないっていう判断なんじゃないですか,なんかあれ
1: はなんか今までやってきたことを製品に生かすタイミングがやってきたみたいなキレいごと言ってたっい
0: やいやそれは<笑>それはやりながらでもできるじゃないですかそうそうそうみんなそれ言
1: ってるんですよ<笑>だからまあ,あの建前と本音があってや
2: っぱねこの業績の問題がやっぱあるんで、うん、っていうね、うんまあ、でも別になんか停滞するっていうよりもなんか進化の方向性がちょっと変わるから、うん、まああの大きな目で見ればこれによって進化する部分,分もあるし局所的にまあねまあしょうがないですよね、うん、変わっていくしかないんですけどねそうそうこの,、うん、この状況にアダプトして必要なものが進化していくべきだから必要がなくなったものはまあどうし,ようも、うん、どうしてもねまあね、していくしかなな、ね、そうんですよねだからまあ、うん、一
1: 度にやってきちゃうんでねちょっと慌ててるっていうとこありますよね
2: まあそうですねその特にその業種の人はね、うん、ただなんか全体としてなんか人類が停滞するわけでもないから、うんうん、そのポジティブに捉えたいなと思うけどまあでも大変は大変ですけ
3: ど、うん、ねえはい。
1: まあでもアメリカとかってあれでしょ、ここ最近の異常気象だったり、あの山火事騒ぎとかでの、なんか本当にアメリカも、なんかこう、地球温暖化に対して、ちょっとまともに取り組んでいこうっていうムーブメントができてきてるんでしょ、うん、あヨーロッパはもともとね、その意識,かったけど、まあ、意識高いですよ
0: ね。うんうん、まあ、あ難しいですけどね。うんなでもまあ大統領選でそこも変わるのも変わらないのか、ね、す,すごいよね大統領選
3: 、う
0: ん、ね、えか僕最初の,あの討論
1: 会の映像を見てあの小学生時代の,あの学級会思い出しちゃった<笑>ああ男
2: 子はーとか女子はーみたいな<笑>あのレベルの討論だったもんね僕,僕意識低い僕ですら昨日とかもちょっと討論会見ちゃったもんね
0: 、
2: うん、いやすごいっすねなるほどじゃあもう1個ハガキいきます次のハガキダンといつも楽しく聴いております今週頭から妻と子供が1週間ほど実家に戻るとのことで1人暮らしを満喫しておりました今夜一人暮らし最後の夜はプライムビデオで何を見るのが良いでしょうかキングダム「鬼滅の刃」ゲームオブスローンズと検討していますおすすめがあれば教えてくださいオトモさん先日 BS エクスペースリスナーオフ会の写真を写真お酒を半年ぶりに飲みましただってすごい半年ぶりだって最近おすすめ映画なんだろ
1: う今日本だとね鬼滅の刃がなんか過去ないぐらいのペースで
3: ね興行成績をてるでし、えー、最近えええええ
2: ええええ鬼滅の刃。でもここで言ってる鬼滅の刃、あれでしょ、うん、あの多分アニメ版っていうか、メインのやつだと思う
1: けど。うそう、僕漫画を、そのなんか完結したって言うんで。一括購入電子書籍で見たらさ、あれ、最終巻出てないのね、僕今非常にもやもやしてる。あ、そうそうそう、まだあと。そうい
0: う方はね、僕の記事を見るといいんですよ。<笑>あらな、なんて書いたの、あれ、どうなるか書いたの。いや、えー、っとね、えー。アニメを見て、映画を見て、うんまあ、あコミックスで見て、うん、でそれでもあの続きを読みたいっていう人のためのリンク集。うん、えー、を週刊誌のアーカイブっていうそうそうあの、うん。少年ジャンプのアーカイブなんですけど、うん、これがなかなか分かりづらくて、でしかも、Kindle で週刊少年ジャンプは出てないんです
2: よ。
0: うんうん、で、ジャンプ・ブックストアに、えー、買えるものがあるんだけど、えー、このインターフェースがクソで。おえー、でその,、えー、その単行本22巻までじゃないですか、で23巻から始まる、うんうん、でこれが197話から205話までなんですけれども、うん、そのそれぞれのリンクを僕は、丁寧に入れてますよ、えー、じゃあ何、何、
1: お金払えば、ちゃんと最後まで、12月まで待たないで、最終話まで
2: 読めるの、うん、そうなんです
0: よ今、ここでネタバレしてもいいですよ。本当あ、僕全然ネタバレ大丈夫な人なんで、正、うん、大にやってく
2: ださい。って,いうか,っていうか12月まで待とうよ。
0: <笑><笑>い,やいやいや、そんな時間待てるわけないじゃないですか。あっという間ですよ。他のコンネル、最終決戦に行ってるんですよ、うん、22巻で。いや、いいっすよ、ですよ
1: 。ゆっくり楽しみましょうよ、うん。そうですよ。僕だから最終コマ3度ぐらい見ちゃいましたもん。あれ話終わってないじゃんと思っ
0: ちゃって。<笑><笑>うん。最後の。いや、僕もね、そう、うん、それだったんですよ。絶対ここで完結してるだろうと。あ、
1: そうでしょうん。なんか最後にさ、実は薬は4つなんですよ、ふっふふっていうところで終わるからさ、え、な、なにこれ、おいおい、次ページないのかよっつって。
2: <笑>ちょっと、気をつけてください、<笑>リテラシー。リテラシー。<笑><笑>はい、違う違うプライベートビデオで何を見るのが良いでしょうかっていう最
1: 後は。あうんあ「鬼滅の刃」でいいじゃないですか僕面白かったってアニメ版も見ちゃったよアニメ版本当
0: 面白いですね、うん、そう一日で見れますよあ僕見,、ね、見たからうん、うん、ア
1: ニメ版全然和数少ないというか<笑>うまくなんか原作ってやっぱあの絵が良くも悪くもあのなんかね手書きの漫画の味わいが強いので
3: 分かんないんですか
1: そうアニメは非常
2: によく、うん、こう,うまくまとめてあるのでア,メを、うん、アニメを見る価値がありますよね僕も今まで、うん、原作あったら原作だけで済ましちゃってたんだけど「うん、鬼滅」はちゃんとアニメを見るっていう気になるから
3: 、
0: うん、そう僕前回のこの「バックスペースのあとにもうすぐ見出して
3: <笑>
0: で日曜日で見終わって月曜日に映画に行って、うんえー、月曜日の夜にからコミッッククスを読んでその後ジャンンプバックナンバナーに行って完結したという
2: 、えー、もうねこれに対して松尾さんの後乗り戦闘に来てる感がすごいんですよ、うん、急に俺そうそう過去ずっと「鬼滅の刃」話してたり、うん、なんか興味なさそうにしてたのに、うん、急に「グルドン」とか見てたら、うん、もう「鬼滅の刃」ファンヒットみたいな感じで<笑><笑>発言してから<笑><笑>なんだこのおっさんと思いながら僕も冷ややかに見てました。
1: 僕もだからちょっとその松尾さんのリンク参考に読んじゃおうかな。あのす
2: ごい待ちきれない人たち
1: 週刊誌を読んじゃおうかな。週刊誌版の方、えー、あれ見てないですか
2: あの、アマゾンプライムじゃないけど、24ジャパン。<笑>ああ<ー>。<笑>一見してダメそうじゃん、これ。唐沢さんのやつ。やそ,うそうそうそう、そう。これ、これ見てほしいわ。え、面白いのあのねめちゃくちゃ忠実にちゃんと作ってる日本版にしてるんだ、日本にしてるんだスト。ストーリーの忠実感はすごいんですけど、あ,あそ
0: うなんだ。あの
1: 僕はその日本
0: で日本の総理大臣とかさ、アメリカの大統領と同じような重さで守ったりするみたいな。最初ね『24ジャパン』の1話見
2: たときにオリジナルストーリーだなって思ったんだけどその後オリ,、うん、オリジナルの『24』の1話見たらすごい忠実にトレースしてるんです、うん、へえ。あの設定をねちゃんとローカライズしてね大統領が総理大臣になってたりと
3: か。う
2: んうんうん、でも<笑>見てほしい。見たらもう
1: 独絶爆発大爆笑大爆笑大爆笑,、ね、大
2: 爆笑オリジナル
1: の「24」見てないからなあそうなんだ
2: そう
3: だと微妙だ
1: な、うん、俺もね多
0: 分ねあの多分その原作そのものがそれほど多分好きではないような作品なんでん見てないの2人とも「ドキドキキャンプ」のものまねは見てるけど、ね、ええー
1: ドキドキキャンプはしてでしょあしてますよもちろん。キ
2: シいや、棋士、棋士ですね。24は後半僕もちょっと慣れだけど、うん、最初のやつとかはすごい面白いですよ。よくできてるし。うん、ああ、そっか、うん。じゃあ、だめかな。ただ、あんなに忠実に原作をトレースしてんのに、うん、なんでこんなに緊張感がないんだろうっていう、その。うん、ああ、その楽さを楽しむってことね。いや、なんかね。ドドキドキ感ゼロなんですよね<笑>初めて「24」見た時の1話の時ってもうドキドキして次が止まらないみたいな早く次見たいってなったんだけど、うんまあ、多分多くの人が1話を見て挫折すると思う,思、うんえー、もう僕も挫折してるけどあそうなんだあ全く次になんか、ね、まったりした立ち上がりなんですよ。全然次を早く見ようっていう気にならないっていうのかね
1: 。喋り方はなってないの、なんか。なってない、なってない。な大きな迷惑をかけてしまったことを
0: 。<笑>いや、そういうトレースはしないんです素直に。別に物語したいと思う。<笑>それなんの、なんの真似なんですか。<笑><その><笑>ジ,ャ<笑>ジャ
1: ックバウアーのほら。
0: 今似てたけど。<笑>け
1: ど吹き替えの方ね。吹
2: き替えの方ね。うんあれはね僕は1話で挫折しました、はい、キャストも悪くないんですけどね僕唐
0: 沢ゆき好きだしとしゆきか、うん、ああでも途中でなんか、うん、ラーメンの話とかそういうのを始めるんじゃないですか
2: <笑>いや<ー><笑>結局おすすめなしキングダムあじゃあおすすめは「鬼滅の刃」ということ鬼滅の刃でしょう今だって,てだ今ブームだしああそう
0: キングダムの100倍ぐらい良かったよ
2: <笑>キングダムの実写版はなかなか難しいものありますよね
1: 「鬼滅の刃」あれかなそのうちまた実写化されるのかな
0: ,なんかまた実写,化か実写化されてるけどねポルノでえそうなの、えー、えどういうこと、うん、いやよくあるじゃないですかそういう、ね、ああそういうことか、ね、もののああ、うん、ファックトゥー・ザ・フューチャーみたいなそういうやつねそうそう
2: そ<笑><笑>、はいはい、うそうそうそう最後行きますよ。ドンドリキンさん、松尾さん、ゲストさん、今日は前司さんです。前さんこんにちは。私は写真のような直径40センチメートル×長さ14メートルのくらいのネジや船用の電動動力電動シャフトを旋盤という機械を G コードで動かして。素材から削り出して作る仕事をしていますすげえ仕事が仕事が G コード<笑>しかし IT に関してはいまだに Windows98 が現役稼働しプロピーディスクも使っているような職場です笑いなるほどそんな環境なんで IT 業界やデジタルガジェットの最新情報を入手できるバックスペースには本当に感謝し,ますしてますこれからも配信楽しみにして楽しみにしています推進そんな生きた化石のような会社ですが最新技術の先端には,、うん、にはそういうこういう,うまああのなん言うかねアナログっていうか物、まあ
0: ね、工業。うんうん 3D プリンターの G コードも結局この辺からずっと使われてきてるわけだからうん、うん、だからそこは途切れてててるるわけじゃないんんですよね継続してきてるもんだから、うん
1: 、まあでもそのものづくりの現場においてそのパソコンの世代が止まってるっていうのは結構よくあるよね、うん、いまあに未だに Windows、うん、まあ今どうかしたけど
2: と当時結構 3.1 を長く使っ
1: てるとこもあった
2: よねうん、うんうんまあ、っていうのはだってあれじゃあ Windows の中でソフト動かしてるソフトが変わってなければ別に、うんうん、そうそうそうそう Windows の進化は別に恩恵受けないからでしょ、うんうん、そうなん
0: ですよね、うん、で98使ってるのもね
2: ああ98まあったあった、うん、98多かったっすよね
1: ええいまだに工場関係は多いですよねとね,あいのねずっと、うん98でやってるたりました、ね、下手したら
2: だからインターネットとかつながってないってことですよねきっとね,そうそうねオフラインだからこそウイルスで侵入されることも
0: ないし、うんうん、そうですねだからあの98専門のリストアの、えー、で売っているショップとかもあるんですよねあそうかもうあれだじゃあ,あのクラシック化業界と同
1: じでもうなんか必要性があるからビジネス成り立ってるんですね、たくさんはないかもしれないけどそうそう趣味じゃなくて、その工場を稼
2: 働させるためには
0: 絶対必要だから。
2: なる,なるほど。え、これ、今だけの、なんか、ライゼンとか乗っけても、あんまりメリットないのかな、すごい速くなったりしないのかな。<笑>いや、下手したら、だから Windows3.1 が動かな
1: い、98が動かないとか、そういう話になってきちゃうんだよ、ね
2: 、あーそっかうん。
1: だから,ほらドリキンさんと僕が好きなチューニングカー業界もいま、うん、だに有名な人気のある RX7 だとかさ、うん、あとスカイライン GTR 世代とかさああいうあのチューニングカーのさコンピューターのロムの書き換えとかはいまだに Windows95 とか98のメモリがメガバイト単位でしか載ってないノートパソコンでやったりしてるよね
2: 。うんなんか最近 YouTube であのあのほん本当の本家のドリキン土屋圭一さんとか<笑>、うん、あとなんかあそこら辺の織戸さんとか谷口さんとかあそこら辺のなんか僕がドリフトで憧れてた人たちが、うん、みんな軒並み YouTube 始めてるんですよ、YouTube、チャンネル結構人気であのやってるんだけどみんなあれだもんね8六勝ってリレストアするっていう動画を。<笑> 8六がすごい大人気でみんな八六昔の8六昔の8六ねもちろん昔の8六ですそうそうあの豆腐屋8六でなんかやっぱ8六が楽しいっつってどんどん原点回帰していくっていう,うんですよね<笑>、うん、いやー俺も8六買おうかな A8 六 A86 アメリカで買えるのかな買えるんじゃない人気があ
1: るからあのーアニメの人気があるから確かに。で、しかも、あの、右ハンドルであ、相性、あの、25年ルールで変えるんじゃないへ
2: 、え
1: ー、あの、ほら、なんか、左ハンドルじゃなきゃいけないんだよね、アメリカは。だけど、なんか、25年過ぎた、なんか、レトロカーは、それが特別に許されるんだよね。う、え、ん、ー。あるんじゃないち
2: 高そうだけどな。
1: 構造が単純だからきっとメンテナンスとかもあのアメリカの別に日本車に慣れてない人でも大丈夫そうだしそこがいいですよねコンピューターとかね、うん、基本まあないと言やないけど原始的なもんだもんねあの時代のやつって
2: 、うん、あっ7000ドルで売ってるうん70万円ぐらいかうん、うんいいんじゃない、えー、なんか、ミ<笑>ニから乗り換えるのもどうかと思うけど。<笑><笑>なんかガソリン漏
0: れでなんか匂いがプンプンしてるようなよまあね。まあでも、どっちがも
1: ,も持ちがいいんだろうね。日本の湿気の多い環境と、か,からりとした空だ,だけど、直射日光は強い環境と、うん、どっちが車
2: 長持ちするんだろうか
1: 。でも人気はありますよね、世界的にね、やっぱ
3: 。まあねーあね
2: のイシャル漫画のね
1: 影響で世界的な漫画になっちゃったもんねあれもね、うん、結構面白かったしねなんか
2: ,いや面白かった
1: 特にまあなんか,かん関東、ね、関東圏全遠征のあたりからちょっとマンネリ化してきたけどやっぱあのねえー、群馬県でウマエリアでなんか戦ってるあたりの時にはいろんなアイディアが詰まって面白かったよねそうですよ
2: ねだんだんだんだん
1: ね、うん、まあ後半はどうしてもしょうがないけどねいろ、ね、んな車が出てきてたカプチーノが出てきたりとかねそう,そう,そうねいうのがね、うん、ああそうですか古いコンピューター古い車ま
2: あなんか2代目として買って本当にいいあのあの,あのカプチーノじゃないけど、S、S6? うん、うん、だけどそういうのはいいけどなんかサンフランシスコ2代目の維持する駐車場代の方が高いああ確かにねそうはいということで皆さんいいですか今日はネタだいぶ長くなってそうです、ね、まさかの HDR で2時間話すともなかったから、うん、ね今回モ
1: ノマネ持ってきたんだけどな披露する機会がないな
2: い一瞬でしょ、そんな、<笑>一瞬でしょ<笑>、どうせ一瞬、一瞬,一瞬,一瞬、
1: はい、僕ね、最近、自作パソコンやってたじゃんずっと、レイドのやつとかで、うんうん、あれで無音でやってるの寂しいから、ビデオ撮りためてたやつを流しながらやってたんですよ、でそれで頭の中に刻み,込まれ、うん、刻み込まれちゃって、いつの間にかあの、ものまねしながら自作してたんですけど、それが、あのー、激レアさんを連れてきたっていう番組、知ってますなんかしろ、はいあれのナレーションのものまねを一人でやってることに気がついて、<笑>はいえー、それが<笑>、知ってますいやいや、マツコ、マツコさんのやつですよね。あ、違う違う,違う、激レアさんが、激レアさんを連れてきたってやつは、えっと、オードリーの若林と、あ,そうなんあとあ、ひろ弘中アナウンサーとやってる。ああ、はいはいはい
2: 、分かった分かった。はいはいはい、あれのナレーションで
1: 筒みたいに入ったところにに。うん、そうそうそうそうそう。はいはい,はい、いいかいいかってやつ。<笑>いいか
2: してる見たわかるわかるわかるわかる。<笑>いいか
1: ドリキンさんは稼ぎもすごいけど、散財もすごいんだぞーっ
2: ていうやつ。<笑>いいかってやつ。あれがね。ニアンとしてるのはわかるけど<笑>、うん、モノマネ制
1: 度はどうなんだろう。<笑>いいかってやつですよ。えー、期待外れ僕絶対これ受けると思って持ってきたのに
2: えーなんか,か、うん、そう言いたいことはわかるか言いたいことはわかるいいかドリキンさんは散財もすごいけど<笑>稼ぎもすごいんだぞダメ<笑>かな、うん、
1: なんかあのー、いい感じだよねあのナレーションねなんであんなナレーションなのかっていう
2: わ、うん、かるわかるあの、ね、番組自体わかりまかる
1: あれ面白いよね、うん、流しておくのは最高ですよね<笑>そうそうジャック・バーバーが一番似てたあ<笑>ジャック・バーバーのがいいのか持ってこないやつあ千鳥エンジンもやっぱ人気じゃないですか<笑>千鳥エンジンは国産のゲームエンジンで<笑><笑>パックンね最近アメリカ大統領選のコメンテーターとしてよく出てますよねえー、あの人ふだんのね喋りもねおかしいんですよ
3: 。<笑>あそ似てるから。
1: <笑>あの人の言ってる
2: ことは、しっちゃかめっちゃかなんですよ。<笑><笑>あ、でもいいか、似てるって言ってるから。似てるかもしれない。そう、僕は。か分かんないからいけない,ない。あ,あ,い、うん
0: あ、そうか。うん。ジャックバウアー。やってほしいって
1: 。
2: ジャ
0: ックバウアー。ジャックバウアー。<笑>いやモノマネ練
1: 習してないから
2: 意図せずやったら似てるパターンでーもう一回ねって言われて二度とできないパター
1: ンだねで,で,できないよねできないよね
2: わかる、ね
1: 、あのみんなが知っているあのフレーズがね出てこないからねいいかみたいなねああいうのね
2: <笑>奇跡のジャッ
1: ク・バーワーだったなね<笑><笑>えー奇跡のジャックバ,ーバでした、ね、まあその部分切り出して何度も聞いてください、はいえー、<笑>まあでもこの一連のあのものまね系のやつはあの温めってやつは結
0: 構滑りがちだよね<笑>確かに<笑>確かにね実際、うん、千鳥エンジンは何度も何度もやってそれなりに受け入れられてるじゃないですか,かあ
1: まあ最近ねあの大統領選のコメンテーターで、ね、パックン出てますからねあの人本当にもう常に巻き舌というか、うん、あのほっぺたに空気をいっぱい入れて喋るんですよね。そう、高校が広いんですよね。うん、ああ、そうですね。<笑>はい、うん。はい、そんな感じです。<笑><笑>あと、なんかそう、この間、僕、自作の YouTube ライブやってたら、だんだん、ゼンジさんの、その自作の説明が、藤井聡太のモノマネに似てきたって言われて、ショックだ
0: ったんですよね。<笑>もうナチュラルに。<笑>そうそうそう。疲れて
1: くると。あのー、まあ、そうですね、って言ってるらしくて。<笑>
2: <笑>もうなんかあれじゃない<笑>脳みそ使い切った後は人間そうなるっていうね
0: そうかもしれないです
3: ね、うんうん、はいはいじゃあそんなところでい
0: はい<笑>
3: はい締めましょう締め,、はい、めましょう
0: 、はい、今週もバックスペース f m お聴きいただきありがとうございましたバックスペース専用マストドンインス
2: タンス通称グルドンは桜インターネットのサポートを受けて運用しています桜インターネットはインターネットインフラサービスを個人向けから法人向けまで幅広く提供していますさらに最近では衛星データプラットフォームテルースといった新たなサービスも開発サービス開発も積極的に行っていますぜひこの配信面白かったら感想をハッシュタグバックスペース FM またはグルドンにてつぶやいてください番組中に紹介したネタのリンクはホームページ htps コロンスラッシュスラッシュバックスペースドット FM から参照できます。ポッドキャストを聞きながらホームページをチェックすると、ネタのリンクなどが確認できて便利なんで、ぜひ活用してみてください。いやあ、四時間コースですよ。もう皆さんもう日本も五時だよって言ってます。夕方の。うん。<笑>長い。やばい
0: ね、はい。もう今年もあと少ないのにね。はい、<笑>は
3: い
2: 。ということで、今日も長時間お付き合いいただき、はい、本当にありがと
0: うございました。ありがとうございました。
3: Space. Don't ever